0: Pessoas velhas de todas as idades está começando mais um Velho Tá No Cast. O podcast do site velhotambem.com.br. Eu sou o Velho Guiné e tudo que o FDP do JJ Abrams toca dá ruim. É impossível isso, cara.
1: Pô, mas ele tocou nesse seriado, cara? Ah, é. tem muita
0: pesquisa <risos> aqui, hein? Ele tocou é só pra enfiar aquele
1: dedinho. <risos> só podia ser. Até já sei qual é a ideia que ele teve. Não, você não tem ideia, cara. Você não tem <risos> ideia. Melhor
2: do que ter só Slow motion na série toda, né? Pô, calma, é verdade.
0: Calma, mas teve os slow motion. Ah, mas teve alguns que foram bonitos, pelo menos, né? A gente vai falar sobre isso, mas foram. Meu
2: irmão perdeu a vida dele caçando o um inimigo. A missão dele. Agora é minha. E aí, eu sou rebelo Rebelo e a minha namorada não tá conformada com o cabelo do Elrond ser loiro e não ser mole. Ah, é
0: verdade. Eles ainda vão descobrir a tinta. Ele tá muito diferente Gata, o Elrond é do Elrond Stinson. Eu, vou, eu
2: falei pra ela assim: não, amor, esse aí é o Duel Elrond. Tá no primeiro filme de Series Anéis que a gente assistiu. Ele, esse aí? Mas não tá é, com, com o mesmo cabelo. Que não sei o que dizer. Eu falei: é óbvio, Mas né? ó,
1: o André falou aí. Eu tinha dito no grupo que ele parece o Barney Stinson. Ele é muito igual, velho. É muito igual o ator lá, Neil Patrick Harris. é ao meu lado. Thank you. Nosso encontro não foi um acaso.
3: Olá, pessoas. Eu sou o André. Elen, Solalome, Elvo. A luz das estrelas brilha sobre o nosso encontro. Caramba, Obrigado pelo convite eu um Tive, que trazer <risos> o... Tive que trazer o élfico aqui, pô, pra preparar o terreno. Já é prepara o rei um da galera aqui. vai... Ir... Vai, tá estar Eu me no sítio humilhado agora. <risos> eu só sei essa frase, gente. <risos> tem uns
1: caras que são poliglota aí de fluentes. É. fluentes o que mais é tem no Brasil
0: é poliglota. O pessoal que fala português e altas merda. <risos> <risos> Boa. É, e aí, sem ofensa, galera, que realmente é poliglota. <risos> Seja lá o que tiver feito
3: ele perde disso.
1: Fala aí, galera, aqui é o João Paulo, e eu pesquisei, tem umas três ou quatro pessoas que atravessaram o Atlântico a nado. então sim, é totalmente plausível <risos> que a Galadriel vá de vale até a na Terra-média nadando.
0: Ó, já quero estabelecer é. duas coisas nesse programa, hein? A primeira é que vai ter spoiler, galera, como todos os nossos últimos 30 programas, e a segunda é que ninguém vai falar mal da Galadriel no Velho Tá No Cast. Não pode? Seja não pode? anterior pode. E seja, ou seja <risos> atual, hein? Se for ah, pra falar mal lá. dela, vai cair a conexão Ô, oh, louco, ô, oh, louco.
2: Aqui defenderemos Galadriel. É. Tem um hack do Disconnect aí em alguém, sem querer, assim.
1: Não escolha o caminho do medo.
0: E sim da fé. É isso aí, pessoas velhas. Hoje é com um misto de alegria e dor no coração que nós vamos falar aí da série O Senhor dos Anéis. Os Anéis de Poder ou do Poder. A Amazon ainda não se decidiu. Tá ganhando de poder. E a abertura vai ser só isso para evitar que você durma ou perca interesse no programa, assim como foi a série para diversas pessoas. Então, senta aí que velho também vê série. Tem uma coisa que sabemos
3: fazer melhor do que qualquer criatura na Terra-média. Somos leais uns aos outros. Nossos corações são maiores
0: do que nossos pés. Antes de começar o programa, eu falei que ia ser rápido, mas nunca é rápido, galera. Eu tô enganando vocês. O primeiro recadinho de sempre, você que tá ouvindo aí, já clica em seguir no nosso podcast. A gente tá indo pra edição número 50. Alguma hora a gente vai chegar lá. É, favorita no, no Spotify, no seu agregador de podcast favorito, né? Dá cinco estrelinhas, por favor. Compartilha com os amigos. E hoje a gente tem, acredito que duas pessoas que vão falar pelo tema da primeira vez. estão começando por você Ale. ler. Diz rápido aí, qual sua série predileta em todos os tempos?
2: Série predileta em todos os tempos Cri, cri, cri Não, a primeira que veio na cabeça Eu não conheço essa Eu não Não, ó, tá, ficou travado Eu ouvi ele falando isso... Glee Eu falei, sério? Não, <risos> Glee, 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 Glee Não, pelo amor de Deus Você falou isso e ficou na minha cabeça Uma que eu gosto muito Que é Breaking Bad Mas eu não acho que é a melhor de todas Mas é uma não, baita série Mas é que sério. você mais
0: gosta Foi a primeira que veio
2: é, Então é isso aí então. tá Deixa o valendo. Breaking Bad
0: é, E a gente tem alguém aqui Participando não só pela primeira vez um programa de série, Mas a primeira vez no VTNCast Então se apresenta aí André, diretamente do Hip Hop Podcast pro VTNCast. Olá,
3: pessoas. Muito obrigado pelo convite. Pra quem não me conhece, eu sou o André Souza. Pode me chamar de Deco. Eu tenho um podcast chamado Hip Hop Podcast. E aí vocês podem procurar como hiphop.podcast que vocês vão encontrar o Instagram. Eu vou encontrar mais fácil na internet. E vai estar tá marcado aqui é... também
0: no nosso post.
3: É isso. Eu também falo de cultura pop com os meus amigos. Um papo descontraído, bem legal. E
0: faltou só dizer qual sua série predileta. Minha série
3: predileta? Olha, ele falou de Breaking Bad, mas acabou agora. Bear eu acho que minha série predileta agora. Maneiro. Olha. Já dá
0: pros ouvintes mundo... aí uma visão que, pra quem acompanha o programa tem tempo, a primeira vez que um convidado ou a gente vai falar sobre um tema, a gente traz aí qual que é o que a gente mais gosta daquele assunto. É, os dois estão aí no universo do Quebrando Mal, né?
2: Mas... É, Exatamente. Cara, eu
0: queria tanto gostar de Breaking Bad, mas isso esse assunto pra outro programa? Hum, <risos> a qualidade é excelente, não tenho dúvida nenhuma, tá? Só vi todos os episódios, só não me pegou. Mas vamos falar de Senhor dos Anéis, Anéis de Poder. Coisa boa, coisa feliz. André, pra sua suas boas-vindas aqui. Traz a pauta pra gente, ou a da sua cabeça, ou essa que a gente tem colado aí do Adoro
3: Cinema. A pauta como assim? Tipo, a, a sinopse? A pauta não.
0: O tema, cara, isso é um clássico do VTNCast, eu chamar o tema de pauta. Fica aí ouvindo.
3: O tema você tá dizendo, tipo, a sinopse da série, basicamente? Isso. isso. Olha,
0: hoje eu consegui errar, eu vou pedir música no Fantástico, eu vou errar pela parabéns, terceira parabéns. vez. Parabéns, parabéns. É a sinopse. É só pra me saber mesmo. É idade, a sinopse é idade. Velho velho, 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 velho tá no cast, é idade. E, e é, hoje exatamente. o programa comédia mais baixa de todos. Aí, ó, dois participantes <risos> abaixo dos 30. <risos> Traz a sinopse pra gente, então, ó, a do sua cabeça, ou essa que a gente tem aí na pauta.
3: Milhares de anos antes da história que a gente viu no Senhor dos Anéis, a gente tá acompanhando a história da segunda era da Terra-média, que são divididas em três eras. E a gente tá acompanhando alguns personagens que a gente já conhece, como o Aaron, a Galadriel, e alguns personagens que a gente não conhece. É, e é basicamente sobre a Forja dos Anéis, que a gente vê no comecinho, no prólogo da Sociedade do Anel. E acredito que seja isso. É isso
0: aí, cara. É excelente, série ele poupou Boa. aí uns 5 minutos de programa que era aquela que tinha tipo, <risos> sinopse... no
3: geral assim ó, anéis, personagens é isso a
0: sinopse é muito gigante né velho? a sinopse do, adoro é cinema grande. um abraço aí pros nossos parceiros aí que a gente tá sempre colando a sinopse aqui tem umas 15 linhas aí, uma tese de mestrado e receita de algum bolo embutido mas é pois isso é. galera, a gente tá de volta à Terra Média, curiosamente aí vendo a série mais cara de todos os tempos no planeta Terra, né? É essa foi a série mais
2: cara? Que foi. Tio Bezos paga nós. Caraca.
0: 250 véio. milhões de dólares só pela licença. E aqui uma curiosidade: o Bezos, ele. Como bom bilionário, ele pode gastar no que quiser. Mas ele uhum. também é nerdão e fã do Senhor dos Anéis. Ele participou das conversas pra compra dos direitos. Começava em 200 milhões de dólares, e aí tava aquela conversa, lenga-lenga, Netflix, HBO querendo, aí ele já foi falar falou, ah, aumenta a oferta em 50 milhões de dólares, que é pra não ter dúvida
3: de quem que é. Caraca. E
0: é o total, até agora, essa temporada, contando isso, custou 715 milhões de dólares. alô
2: caraca. Ainda tem mais quatro temporadas. Meu
0: Deus do céu.
2: Por esse dinheiro, eu tinha feito igual o Peter Jackson, participado de todos os episódios. O Peter Jackson participou <risos> de todos os filmes, né? Fez um biquinho Se eu fosse o Jeff Bezos, eu tava ali igual um mendigo. Dá bem da que da ele não
1: foi ele. <risos> Esse Mendigo da Terra-média ia ser bom demais. Tá? Esses Esse 15
0: milhões né? de dólares, aí se a gente multiplicar pelo câmbio hoje, 5 reais, mais ou menos, vai dar uns 3,5 bilhões de dólares. Ainda vai ser menos do que o nosso fundo partidário aí, né? Durante essas <risos> <eleição>. <risos> Eu não sei qual <risos> dinheiro foi mais bem gasto, mas eu queria dizer que foi <risos> o Senhor dos <risos> É, também. O pior é que me deixa mais... Não, não é mais puto, né? Porque senão parece que eu tô com raiva da série, mas o que me deixa mais espantado é o poder de negociação do Christopher Tolkien e do fundo aí, né? do, do Que governa o, o legado do Tolkien, porque o Christopher até já morreu depois dessa negociação uhum. aí, que conseguiu vender por 250 milhões de dólares somente o Hobbit e o Senhor dos Anéis, sem poder usar o Hobbit e o Senhor dos Anéis, podendo usar só as notas de rodapé.
3: Exatamente, os apêndices.
1: É, então, é, é, é exato, né? Ele não tem, assim, Silmarilho, ele não tem
0: o direito de tudo. É, é só uns pedaços de informação, né?
1: É, quando... E
3: detalhe, não pode
0: usar o que foi pro Senhor dos Anéis. É sensacional o cara que vendeu isso.
3: É, os caras fizeram um puta negócio. E é bom salientar isso mesmo, porque não tá adaptando de nenhum texto pessoal que conhece mais do, do Legendário do Tolkien. Não é Silmarilho, não é Contos Inacabados. Eles estão pegando os apêndices. No final do Retorno do Rei, você tem todos os apêndices lá, contando toda a história da Terra-média e tal. E listando como se fosse um livro de história mesmo, só os grandes eventos e você tem a noção de que que foi esse mundo da Terra-média desde a Primeira Era até aquele momento no fim, que é a Terceira Era, que se, que se passa o Senhor dos Anéis. E, realmente, só... Eles têm que trabalhar a partir disso. Eles já tinham um desafio a partir daí.
0: Primeira pergunta que eu já trago pra vocês, assim, vocês acham isso algo bom ou ruim? Um pouco dos dois, né? Por que um pouco dos dois?
2: Elabore, Alê. Assim, eu acho que é um pouco dos dois porque a gente acaba não ficando preso, né? Nessa parte de, tipo, oh, vamos ver o Senhor dos Anéis de novo, vamos ficar, tipo, o remake do remake do remake, uhum. repetindo isso, né? Porque, querendo ou não, você lendo aquilo, você fica tipo maravilhado com o que está lendo com a história, com os personagens. E você poder ver esses personagens novos ou é, repaginados, vamos dizer assim, seja eles mais velhos ou mais novos. É algo bem diferente, né? Muito legal. Se for bem feito, fica bonito de se ver. Então, que é o ponto positivo, vamos dizer assim, né? O negativo talvez seja aquele saudosismo que você tem do que você já viu, né? Do que é bom do Senhor dos Anéis. Tipo, se eu for ver um Aragorn, eu não quero ver outro Aragorn que não seja o Vigo Mortensen. Ou, tipo, <risos> o Legolas sendo... Orlando ah, Bloom. Agora. Orlando Bloom, e é, tem um pouco disso, Sim. né?
3: É, acho que tem esse saudosismo, eu acho que é interessante, acho que tem sempre esses dois lados, né? Tem sempre uma parte boa e uma parte ruim. A parte boa, cara, é a página em branco que eles tinham pra contar e explorar esse mundo da Terra-média, porque querendo ou não, só o Tolkien tá contando essas histórias, só ele contou essas histórias, o filho dele juntou tudo que o pai dele montou, e, e tem esse outro lado que ele tava falando do saudosismo, os fãs de Tolkien são muito preciosistas, e ai de alguém se mudar uma vírgula, sendo que hoje em dia todo mundo adora o Peter Jackson, que mudou muita coisa dos livros, até uma parte interessante é, eu fiz um episódio no meu podcast falando dos 20 anos da Sociedade do Anel, em que a gente comenta sobre o filme e fala muito sobre a adaptação eu tinha acabado de reler o livro e eu tava com tudo fresco na cabeça, e a gente comentou, o Peter Jackson, por conta da, de poder estar tá fazendo aquele filme da, daquela trilogia, ele escolheu não ser tão fiel pra poder contar essa história da melhor forma possível no cinema, querendo ou não é outra mídia, e aqui eles estavam limitados nesse sentido, porque eles queriam ser mais fiéis possíveis, talvez, só que não podem. Eu acho, eu acho muito interessante esse dilema que eles estavam lidando e da parte criativa, assim, acho que isso é muito rico, porque você pode fazer basicamente o que você quiser, mas sempre buscando no espírito do que o Tolkien faria e como, como seria na, na história dele e tal,
2: eu acho isso muito da hora. A grandiosidade das paisagens né, que eles utilizam e só fazendo um, um parênteses aí do Deco, né, em relação aos filmes que o Terry Jackson fez, é adeus Tom Bombadil, vá e nunca mais volta. Vai saber é. se ele não vem aqui, hein. Ah, isso seria se tão legal, hein. Aqui. Mas
1: assim, é, é, é pra notar a diferença diferença, né, de trabalho, né o Peter Jackson, ele tinha, sei lá milhares de páginas de material para adaptar no que ele conseguiu é, transformar em três filmes enquanto a galera da série teve que construir oito episódios
0: em cima de um décimo do material que, 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 uhum. que, que o Peter Jackson tinha, assim, sabe e com o peso de todo o filme para tentar fazer uma conexão, porque seria ele dos deles não querer tentar é. conectar de maneira alguma,
1: essa troca de canon, assim essa substituição de algumas cenas ou de algum material por outro é, Vamos supor... Vamos dizer, né? A gente tá falando aqui que vai ter spoiler, né? A origem dos anéis pelo que eu entendi, ela é levemente diferente do que tá no canon, não vai ser a mesma coisa é, é uma origem que é mais casada com, vamos dizer assim, o contexto da série em si, eu não sei se faria sentido seguir passo a passo vírgula a vírgula, tudo que tá escrito no, nos apêndices, até porque muita coisa lá, como você sempre comenta Diogo nas nossas conversas, nas conversas do grupo, é algo assim que é como se fosse um trabalho de arqueologia sendo feito ali pelo historiador, sabe o cara tá investigando, nem tudo é 100% aquilo, algumas coisas trazem uma pista diferente, algumas coisas... Olha, acho que dá pra gente desdizer aquilo, baseado nisso que foi trazido, sabe? Uma... Umas coisas meio nesse sentido. Conectando
0: com esse ponto que você falou, foi uma discussão que a gente teve, né, JP? Trazendo do grupo pra cá, quando a gente tava no segundo ou terceiro episódio, que aparece o Homem Misterioso lá, que a gente não sabia quem seria, e agora, eu pelo menos desconfio que seja o Gandalf. É... E um dos motivos da internet era, não, não pode ser o Gandalf, porque é importante dizer uma coisa, eu tava guardando isso pro episódio do Endor, mas eu vou repetir lá assim quando você é um nerdão de alguma coisa e eu fui o um nerdão de Star Wars fui o nerdão do Senhor dos Anéis por muito tempo aquilo, muitas vezes, é a única coisa importante que você tem que te dar algum destaque e quando você perde aquilo porque alguém tá mudando a história que você conhecia que você não vai poder rotar aquilo numa mesa não, porque é exatamente a série tá indo pro caminho de não sei o que é uma merda e Vira por sorte, ratão, quando né? eu tinha 19 anos, o George Lucas jogou toda a obra dele no lixo com aquele episódio 1, tipo <risos> ah, tem midi-clórias, e é isso e aquilo, e o sabre de qualquer cor e dane-se equilíbrio da força, e foi choque pra mim, com 18 mãe, anos na verdade, ô pensar, tipo, cara, <risos> o cara que é o dono, tá... Um pouco se fodendo, ele quer ganhar dinheiro e fazer entretenimento, a gente que dá valor demais, ali me libertou, e hoje uhum. eu esqueci de tudo isso, mas o Tolkien, ele sempre falou que era um trabalho de arqueologia, que ele podia descobrir textos que desdizessem, -des -des des -des que desfizessem algo que ele falou, inclusive eu mandei uma matéria pro JP no Screen Ranch, que tinha recortes do texto, não vou ler eles aqui, vocês que procurem, mas que diziam que os, os magos aí tinham chego no final da terceira era, se eu não me engano, porém, Sim. pode ser que alguns deles tenham visitado a Terra Média antes, e tem uma frase dele que diz exatamente disso, que eles... eu não lembro exatamente qual a frase, tá no... tá nessa matéria do Screen Ranch, mas ele explica aqui ó, pode ser que tenham visitado antes pra dar um rolezinho pra entender como é, porque quando eles chegaram, eles já estavam familiarizados.
3: Cara, e você citou o George Lucas, e eu quero fazer um paralelo entre o Tolkien e o George Lucas, sim, eu vou fazer isso, mas vocês vão entender por quê, porque o Tolkien é perto, principalmente, do fim, do fim da vida dele, e é, não só na vida dele, na verdade, toda a trajetória dele como escritor, ele escrevia e reescrevia, escrevia e reescrevia. Então, tem diversas versões. Então, o trabalho do, do filho do Tolkien, o Christopher, quando o Tolkien morreu, era fazer esse trabalho, literalmente, de arqueólogo na vida real. Ele tinha que pegar os arquivos do pai dele, textos que ele escreveu, e juntar tudo, e tentar deixar de uma forma que fizesse sentido e fosse coerente pro cânone que ele tava tentando criar ali. E a gente encontra incoerências, tipo, então, a Galadriel, por exemplo, que foi um choque pra algumas pessoas que estão acostumadas com os livros do, da trilogia clássica do Senhor dos Senhores Anaís ou com os filmes do Peter Jackson, na verdade, Galadriel, uma personagem que tem diversas versões no Legendário do Tolkien, o Christopher pegou uma versão e colocou no, nos livros ali, a gente supõe que seja, a gente atribui o cânone a isso, mas na mente do Tolkien tinha outras versões que também poderiam estar tá ali e dentro do cânone tem outras versões dentro do cânone, sabe? Então é uma mistura muito louca, ele, é tipo o George Lucas mexendo nas versões editadas de Star Wars, que ele fica mudando toda hora, por isso que eu quis fazer esse paralelo. Inception.
2: É, o, é o Inception do, do Senhor dos Anéis. Exato, então
3: é, é muito louco essas, essas misturas. E
0: eu resgate tem o chat aqui com o JP, o, o conto que tem é o Glorfindel, em que ele fala que o Olorim, tipo, já tinha... Olorim é o Gandalf, um dos muitos nomes dele, já tinha como explorado antes os elfos, os homens, por isso que ele tinha alguma familiaridade. Então, assim, nem o próprio Tolkien tava certo e rigoroso com isso. Então, me agrada muito a ideia de ter pego isso... Ó, a gente tem a licença do Senhor dos Anéis, tem uns fatos históricos aqui, e a gente pode fazer o que quiser no meio do caminho.
3: Isso. A gente vai contar a nossa história. E aí
0: o único problema que eu vejo é que daí aparece o filho da polícia do J.J. Abrams, porque o Jeff Bezos era tão importante pra ele que o Jeff Bezos conduziu isso como sua entrevista de um CEO, sabe? Tô saindo da Amazon e vou colocar um cara no lugar. Cara, mandou fazer a apresentação, mandou fazer o diabo aquático pra escolher os roteiristas e o showrunner da série. E aí, J.J. Abrams chama o cara pra tomar uma e fala, ó, oh, Bezos, sabe quem é muito bom? Sabe quem é muito bom mesmo que poderia ser o showrunner da série? Vou te dizer aqui, ó, Pega esse nome, John D. Payne e Patrick McKay. Os caras são bons, os caras são bons pra caramba. Aí é, o Jeff Bezos, de alguma maneira, já deveria ter tomado umas, falou. Mas você conhece eles da onde? Não, eles trabalharam comigo no Star Trek Sem Fronteiras. Sério? É, foram bons, foi o trabalho de estreia deles. Foi tão bom que eles não estão creditados e não continuaram no filme.
1: Pô, excelente, hein? E é o único bom trabalho bom. dos <risos> caras
0: <risos> como roteirista. Esse filme é muito bom,
3: hein? Não tô justificando, estou tô falando que o filme é bem legal. Eu gosto do, ter, do... Mas vai
0: procurar lá se o nome dele está como roteirista, tá? É, outros Cara, como não, roteirista, é. tem um cara e uma mulher se não me engano, então assim como que o cara convence alguém que tá pondo 700 milhões de dólares a assim, é mais cara da história, dessa história.
2: Não, mas aí é que você não entendeu, Guineu, o que ele quis fazer, entendeu? ele falou não assim oh, os caras eles são tão bons e o nome deles não tá em lugar nenhum que se descobrirem eles, os caras não vão estar disponíveis pra fazer a série, entendeu? Ah, é isso boa. aí é, é, esse, por, isso? Esse, por isso que eles <risos> tão <risos> estão tão <risos> escondidos assim. tem Ai, que, que mano, ir igual o Tolkien garido. tem que ir a fundo e ver todas as possibilidades que podem ocorrer, entendeu? Foi essa
1: a participação do JJ?
0: Só isso, ele só escolheu o showrunner e, e roteirista
1: oh, da então, série. então eu não vou
2: dirigir, mas eu vou escolher tudo aqui pra você, tá bom? Ah, mas é. Tudo tá que tranquilo. esse cara
0: toca vira merda, cara, vira não é possível. E assim, não é que eu acho a série horrorosa. Eu não vou conseguir dar minha opinião sem ser fanboy de Tolkien. E os dois primeiros episódios eu vi, e fiquei maravilhado, assim, maravilhado. Se vocês forem na Amazon, todas as resenhas que eu fiz desde então eu digo que eu comprei o produto ali só pra continuar sustentando essa série E <risos> tá naquele mundo do Senhor dos Anéis de novo o primeiro episódio eu revi recentemente né, pra gravar, não acontece nada absolutamente nada, não vai de lugar algum a lugar nenhum mas é maravilhoso que você tá vendo aquele universo todo de novo, explicadinho coisas que você não viu antes, é visualmente muito bonito, só que claramente não tem um roteiro pra sustentar isso, então o ponto positivo que eu vejo de que, meio, eles podem fazer o que quiser porque não tem história escrita se perde com coisas bestas. E um exemplo que eu até tentei defender pro JP, mas que hoje eu não tenho mais coragem de defender, semanas depois, é o Halbrand Sauron falar, liga de metal, hein? Já tentou fazer isso? Pô, essa parte pra Pô, Mas mim, aí você é pulou a saca. série
2: toda, cara, isso era o é. mais importante não, é, que a gente ia Mas eu é pra dar um
0: exemplo de... de não, não é. A gente vai falar uhum. sobre ela, é só pra dar um exemplo de como eu acho que o roteiro, ele falha muito, 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 entendeu? Eu,
3: eu acho assim, eu acho que a influência do DJ Ebras nesse sentido, assim, nessa, nessa série, mas, assim, eu não acho que... No... O roteiro, ele falhou em algumas partes, mas eu acho que foi... Eles sabem o que eles querem contar. Acho que eles não acertaram exatamente ainda, 100%, como vão fazer. Justamente porque você citou essa falta de experiência deles. E dá pra sentir isso na série. Tudo bem, são os diretores e pra mim a direção faz um trabalho bem bom, assim, não tem o que reclamar da direção. É, eles
0: não na verdade, eles não são diretores, tá? E aí é Sim. outro problema que eu vejo. Eles chamaram diretores, que nem o Baiona, que é um cara que faz um trabalho bom. Chamaram uhum. depois de já estar tá muito avançado, quase tudo definido, e foi como se fosse um diretor de aluguel ó, vem e
3: grava isso. Sim, a parte da direção eu nem, nem me incomodo, mas então, o que eu tava falando da parte do, dos criadores, que eu sinto a influência de J.J. Abrams, é o conceito que J.J. Abrams criou de Mr. Box, né, a caixa mistério. Ele cria isso pra, que ele ficou muito famoso, fez isso em Lost, no comecinho, né, então ele cria um uhum. monte de mistério, não importa a resposta, não importa o que tem na caixa, ele só quer que você fique instigado, tentando adivinhar o que tá acontecendo aqui. Então ele fez isso com, com o Lost, fez isso quando ele foi fazer o Missão Impossível 3, o filme começa com o Mr. Box, como isso acontece? Não sei, vem pra... vem ver o filme. Super 8, o Star o episódio 7, começa com um monte de perguntas depois a gente viu no que que deu, então ele é conhecido por esse conceito. <risos> Foi ótimo
0: esse é. depois a gente viu o que que deu. É porque assim os é. idiotas são especialistas em criar dúvida nos outros
3: E aí nessa <risos> série, o Mr. Box é em, principalmente em dois personagens que é, tem duas identidades, que é o do estranho e do Halbrand. Do Halbrand eu ainda acho que os elementos são bons, assim a história é boa, só que o que eu acho nessa série que acontece, é o problema... Ah, cara, é olha, eu
1: discordo, velho, eu, pra mim assim, quase hum. tudo envolvendo o Halbrand é muito errado. Eu, eu acho que ele é o ponto mais fraco da série. Assim, Jura? Realmente.
0: Eu não vi assim. Eu achava isso até revelarem que ele era o Sauron. Aí pra mim foi tipo blá, blá, blá Matrix. Tudo uhum. fez sentido agora. Sim,
3: eu acho que tem esses, tem os tem ingredientes certos, só que assim eu acho que a série, ela peca no, no ritmo, eu digo de tipo assim, subestima um pouco a audiência, sabe? Então, mesmo quem não leu o livro, quem não sabe nada do Sauron, consegue adivinhar que ele vai ser o Sauron. E
0: a série, eu acho que ela fica no meio do caminho, assim. Não sei se ela, tem momentos que é. ela acha que você é um jeito que você leu o livro e tem momentos que eu não sei pra quem que ela é feita. Uhum. Se é pra quem leu ou pra quem não leu. Que que nem criar o um mistério com o Isildur. Até agora ele não fez nada de relevante. É um merdeiro de marca maior. Por uhum. mim ele Sempre poderia foi. ter morrido. <risos> que isso, pô. Então criando ele pra quem leu o livro, que sabe que ele tem uma importância que ele vai ter. Só uhum. quem leu o livro sabe que ele não morreu. Então por que que você vai criar esse drama de que ele morreu? Faltou elemento no roteiro, então pra quem não leu o livro, se conectar com ele e ficar com o drama de que ele morreu. Aliás, com quem que você se conecta Nessa série
3: Fora Galadriel Werond Werond com o Durin, a oh, relação do, Durin, ah, do Arond, Durin, pra essa mim, são a, a melhor parte da série é Casa Casadun, é. é a relação do Erond com o Durin, toda aquela parte ali deles. Não sei, essa relação é muito bem feita, é bem construída, você entende por que que tem esse conflito, tanto o conflito da parte do Erond com respeitar o rei, o alto rei Gil-galad, né? tanto da parte do Durin em respeitar o pai rei dele, então esse conflito é muito bem feito, a relação dos dois já começa muito bem, quando ele chega lá e ele fala, pô, você sumiu 20 anos, pra você não foi nada, pra mim foi minha vida inteira, entendeu? Tipo, essa, essa questão da mortalidade e tal, que é um tema que o Tolkien sempre traz, pra mim no arco dos dois assim, pra mim é perfeito, assim essa parte foi a coisa que mais consegui me conectar não sei vocês. Pra mim é ah, exatamente certo. esse
0: são os dois únicos, assim é o único núcleo que eu realmente me importo assim, e a Galadriel, o resto se tivesse acabado a primeira temporada com todo mundo morto, ó, sobraram esses três, tava ótimo <risos> pra mim, porque eu não consegui me conectar com ninguém. Tá é, lá. isso
2: é verdade mas algo que tipo assim, que ele deixa também né, que quem lê o livro já sabe o que vai acontecer, é a Ilha de Númenor também que você fica, Sim. pô, fica tendo aquelas visões, fica tendo isso, fica tendo aquilo, e você fala. Mas você pô. se
0: importa com a ilha de Menor? Eu me importei quando apareceu, falei no grupo, nossa, finalmente eu vi no menor, que lugar lindo! Que termina o um episódio mostrando. Então você só dá uma pincelada nela. Mas uhum. depois você vai dentro. Putz, grilo, cara. Sei lá, parecia série Mutantes da Record. <risos> parecia uma coisa muito estranha, muito perdida ali, cara. Não, não me agradou nem um pouco conhecer no menor depois daquela primeira pence, pincelada são os corredores genéricos, que parece o desenho do He-Man, a briga dele é no, do Halbrand, é num corredor com os caras, uhum. depois a fuga que o, o Isildur vê os amigos, é no mesmo corredor, depois o diálogo do Isildur com o pai, é no mesmo corredor, parece o desenho do He-Man tá passando parece ali, a cara. série
1: da Xena dos anos 90, cara <risos> quando ela vai pra cidade lá, é o mesmo é o mesmo, é a mesma parada tá
3: cara, eu gosto de No Menor, é Assim, eu acho que ele não acert eles não acertaram, tipo, 100% ainda, mas, por exemplo, a relação que eu gostei, eu gostei, assim, é, que, eu vi que eu vi que as pessoas não gostaram, mas eu gostei, que é o Elendil com os filhos, eu gostei dessa relação, ainda não tá resolvida, eu concordo que concordo esse mistério aí do Isildur, tipo, não precisava, mas, tipo, o conflito do Elendil com o Isildur eu acho muito interessante dos dois, assim. Você eu acho achou? Legal. Cara, eu achei eu que porque... eu sou um garoto
0: mimado, só um playboy mimado. Eu achei que só um é... playboy mimado tem um pouco <risos> fazendo... disso,
3: tem um pouco disso sim, os amigos dele jogam isso na cara dele, tem um pouco disso, e ele mas assim, eu gosto porque justamente o pai dele é tudo que deu certo ele é o cara que faz tudo errado, entendeu? Então Entendi. essa relação é muito conf... é, é, é conflituosa tipo, do começo, assim, eu gostei disso. Porque o pai dele é o cara perfeito, ele faz tudo certo, nunca erra, e o filho dele é o totalmente o oposto disso, então eu, toda vez que eles têm um diálogo, sabe? Eu gosto dessa relação, eu acho tem, pra, não pra crescer mais ainda. não acho mas... legal
0: você trazer até. É,
3: então, mas porque justamente o, o Aragorn, ele vai sentir isso depois, né? Trazendo agora pra, pra onde a gente conhece mais, né? O Aragorn vai ter isso. É
1: porque ele tem um conflito, né? Ele tem um conflito de não se revelar por ele, ele ser o herdeiro de Isildur, que em teoria é o causador da... da, da que é o um merdeiro. É, então exatamente. a gente tá vendo... Vai ser é o merdeiro, merdeiro
3: até o fim. Até o fim. <risos> então, mas eu acho legal isso dele, tipo, eu não quero ser esse merdeiro, eu quero tentar fazer coisas... Tipo, ele, ele tentar, entendeu? Você vê que ele quer fazer outras coisas, só que ele não sabe direito o que ele quer ainda. Então ele ele tá meio perdido mesmo, o personagem tá perdido porque o ele tá perdido. E o pai dele quer que ele encontre o propósito, só que o pai dele quer que ele seja o caminho dele. Então eu vi o pai dele muito... essa série fala muito sobre o legado, os legados, né? O que, que você vai fazer? As relações com os pais ou com o legado do passado? Então a gente vê isso no Durin com o pai dele, a relação conflituosa de tipo, não, você tem que seguir, não vamos dar Mythrio pra eles, ele não, é meu amigo, vou ajudar ele sim. A relação do Isildur com o pai dele, sabe? A própria Galadriel com o irmão dela tá tentando meio que seguir o legado do irmão dela, tipo, vou caçar o Sauron, vou matar ele e tal. Então tem tá sempre essa disputa essa do, do legado, assim. O que que você vai fazer? Você vai negar esse legado ou você vai abraçar ele, sabe? Eu acho que a série, ela meio que tá tentando dizer pra gente pra encontrar o equilíbrio. Só que eu acho que ela precisa melhorar isso. Encontrar o equilíbrio. É, a série precisa exatamente.
2: O equilíbrio, isso. A, é. a, a série precisa de um pouco de mithril dos anões aí pra deixar <risos> tudo balanceado. E, e nesse ponto que você tá mostrando, tem exatamente também nos elfos, né? Que tem o, o rei, que é o Gil-galad que, Gil que quer que faça tudo pros elfos, pra eles não morrerem. E o Elrond fala assim, pô, mas se eu fizer aí isso, ou se eu contar aquilo, eu tô traindo o meu melhor amigo. Então, tipo, uhum. é, é um ponto que é bem legal mesmo.
1: Em relação ao Isildur e, e esse conflito que ele tem dentro dele, né, e tal, tipo, ele não consegue atender as expectativas do pai, ele não sabe o que ele quer, mas, assim, ele necessariamente não é uma pessoa ruim, ele não é mal. Assim, é, ele não, não, tem não, é só um playboy merdeiro. É, é, exato. Eu, eu não tenho certeza, mas eu acho, inclusive, na no canon, a morte dele, depois que ele, que ele acabou não jogando o anel na, na montanha da perdição, Etc. Era justamente ele tava levando o anel de volta pro, Sim. pro, pro Elrond, não dava? Tipo assim, Exato. cara, que eu acho que eu fiz merda.
3: Por é isso que pra... eu acho que o, ele foi feito. Ele não foi feito justiça nos filmes do Peter Jackson. Porque tudo bem, não tinha tempo realmente, eu perdoo ele. No livro não tem aquela cena onde ele fala: Jogue o anel, eles não sobem até a montanha. Não tem isso. Tipo, ele fica com o anel realmente, eles aconselham, ó. Oh, você não devia ficar com esse anel que você vai dar merda. Só que não tem a cena dele falando, não, hahaha, ha, ha, e põe o. Sabe, não tem isso. Só que aí, pra ficar mais claro, ele colocou, né? E aí, justamente, lembro, no filme, dor, você não tem essa ideia de que ele ele percebeu a merda que ele fez e tava indo devolver o anel pro Erond. No nem é isso, né? Só que no filme não dá tempo, então ele morreu e... É, no
2: filme você só vê ele como um humano filha da puta e ganancioso. É o que você vê no filme. Ele queria o poder e foda como o
0: Senhor dos Anéis trata o tempo todo os humanos, né? Até
3: fala do Erond, gente. O Erond, olha, eu amo o Senhor dos Anéis, mas o Erond é muito diferente do livro. Eu prefiro esse de agora, Porque o Erond, ele é pra ser essa última casa amiga, esse cara amistoso, amigo, sabe? Tipo, E eu não consigo sentir isso no Vogue Even, gente. Desculpa. Eu não, me sinto, eu não me sentiria confortável na casa dele
0: Isso é culpa do Matrix Isso é culpa
3: do Matrix E aí, tipo, esse onde é um cara que você Pode confiar e fala, pô, eu quero ser um amigo desse cara Você entenderia por que, que o Bilbo gostaria de voltar Pra Valfenda com esse Elrond? Com o Guilherme eu não sinto Tanto isso. Eu gostei muito desse onde tá Ah,
1: mas é exatamente, né, esse onde Ele é político, ele parece amigável Ele parece acessível, uhum. enquanto o onde do Hugo Weaving Parece um diretor, é. parece alguém assim Que você não vai ter acesso, ele é o um cara Que tá muito acima de você. Sabe o que que é?
3: É, ele é o sogrão chato no filme Porque eles estão, entendeu? Ele vai ser o sogrão chato Não tem como
2: você relaxar em Valfenda. Mas
3: é
0: que também passaram os 3 mil anos, né? Imagina 3 mil é. anos
2: em Exato, saco, eu ia falar cara. isso agora, cara O aluno já dar, viu te usou um chato Tipo, porra, você tá pisando na minha casa com essa, com essa bota cheia de lama aí? Você tá fudendo tudo, <risos> quer comer minha comida <risos> parceiro, Vai embora, essa é minha casa, deixa de boa Só ver como ele vai envelhecer uh -huh. Como que ele vai sair
0: do que ele tá hoje pra aquilo é.
2: Meu irmão perdeu a vida dele Caçando o um inimigo
1: a missão dele. Agora é minha.
0: Às vezes, né, na pesquisa aqui pro, pro episódio, me parecia vendo que tinha mais roteiristas que tinham diferentes núcleos fazendo as coisas, mas foram showrunners tocando e tudo. Uhum. E aí, eu fico perdido. Como que o cara que escreveu essa relação do Durin com Errol, escreveu também a relação da Galadriel com Halbrand, que é totalmente vazia, totalmente, tipo, do nada parece que pintou um clima de crush, mas eu não vi isso acontecendo, entendeu? É, é muito ruim não, não consigo ter isso, com, é, esse,
2: esse lance meio de crush, assim, ele dá um, um crush meio malhação, né? Esse que é o problema, né? Tipo... E que você não
0: viu nascendo. Tipo, eles não passaram por nenhuma situação dramática, hum. assim, aquela ah. do mar, talvez. E a mesma coisa, a rainha regente com o Elendil. Eu não vejo esse relação, essa relação deles, sabe? Nascendo. Relação tipo, um, o quê? Tipo, amorosa?
3: Tá dizendo ou relação, tipo,
0: amizade? Não, dois. nenhuma relação. Porque nenhuma mostra, relação. Que eles, é, mostra que eles são meio treinados. Retados, uhum. E depois vai terminando como que, ó, talvez eles fiquem juntos aqui, rolem os beijinhos e tal. Pelo menos a impressão que era Ah, não, não, não senti isso, não.
1: É, eu também não tive essa percepção da rainha com o Elendil. achei nada Acho que é mais
3: você ah, te... de c... mesmo, pô. Quando ela tá cega Aquela ali. Aquela
0: cena de novela dele que ela fala com ele, ele tá no cantinho chorando. Nossa, cara, que marcação de, de texto, de fala pra parece Parecia a novela da Globo, cara, das
1: nove. Põe a música, põe a música do laço de família aí, que é um bagulho. A emoção. <risos> Careless
2: Whisper, bem. pô. Taca no fundo
1: Fica ao meu lado.
3: Nosso encontro não foi um acaso. Mas sabe o que, que, que eu achei ruim? Já que a gente tá falando de coisas ruins. Que eu acho que realmente não funcionou. É, porque eu acho que, no geral, assim, tipo, as coisas funcionaram. Algumas coisas pararam no meio, mas tem um caminho aí. Agora, uma coisa que eu não, realmente não gostei é a parte do, do Southlands, lá. Do pessoal do Sul. Esse, eu realmente, eu acho que não foi... O Jatapê
0: adorou. Principalmente a coroação do rei. Ah,
3: pô.
1: <risos> então, esse essa é, um, é um dos pontos, assim, muito fortes anti-Halvren. Hum. Por que que eu acho que esse personagem, ele tá todo errado? É... Porque
0: o roteiro pra ele não se sentou e... porque eles quiseram criar não um se mistério. Super. É
1: assim, ele a presença dele, vamos assim nerfa, diminui, idiotiza todos os outros personagens em volta. Então assim Sim. a Galadriel a gente conhece, ela tá aí desde a primeira era, ela é uma guerreira valiosa, ela é valente, ela sabe quem é o inimigo, ela tá perseguindo ela lutou contra Morgoth, ela tá perseguindo Sauron desde sempre, sei lá. E aí ela tá naquele nado no, no Atlântico dela lá, ela encontra <risos> a jangada, olha o cara aparentemente um humano normal, whatever ela vê o pingente, automaticamente ela decide que ele é alguém especial, porque ele não podia ser um cara que matou o verdadeiro dono do pingente e roubou
3: Então, mas ele fala que ele é, é, não é?
1: Então, é, é assim, ela já dá uma importância pra ele, ela leva essa importância dele pra Númenor, lá ela já fala que tem um humano aqui, que provavelmente tem um exército, ele é rei, uhum. etc tipo, pra mim não faz sentido nenhum, não tem nenhum tipo de evidência, a não sei se tal pingente, pra, pra ela sustentar mas que então, esse cara JP, é então,
0: o que que eu falei? Depois que revelam que ele é o Sauron, eu vi foi uma infeliz escolha de querer criar um mistério, porque o Sauron tem essa característica de influenciar, de fazer as pessoas agirem da maneira que ele quer. Só que não teve um roteiro para isso porque eles queriam ficar no mistério de quem é o Sauron, é o efeito JJ Abrams aí, aí mandando é. tudo. É por isso que Se a Fim, gente eu não soubesse acho desde o começo que ele é? é o Sauron, a gente aí eles poderiam trabalhar do quê? Sei lá, uma vozinha na cabeça das pessoas, <risos> que nem era uh -huh. quando eu colocava o anel, alguma uh... coisa que você sentisse que não, ó, esse é Uma presença cara do tá mal ali. Exato, é a presença do uma Mas não, o roteiro simplesmente falou, ele é o Sauron, aí você tem que vir fazer um exercício. Ah, por isso que todo mundo se convenceu de que ele era rei. Ah, por isso que a Galadriel uhum. aceitou levar esse cara. É por isso que no final das contas, a rainha regente aceitou a opinião do cara, entendeu? Você, por saber que ele é o Sauron, a sua cabeça tem que preencher essas lacunas do roteiro. E que nem foram lacunas. Mas foram isso é um problema, ruins. entendeu? Mas Sim, isso é um eu tô problema. concordando tipo, eu com eu não, você. É, eu, não tenho, eu não tenho nenhum problema com ele esse
1: personagem ter sido escolhido para ser o Sauron. Eu não tenho nenhum problema, Eu não tenho nenhum problema da galera ter acreditado que ele era o rei das terras do sul. Eu tenho um problema é que nada no roteiro leva de forma coesa a gente a acreditar nisso que tá acontecendo. Então, por exemplo, ele é eleito o rei das terras do sul ali, ele é aclamado a troco de absolutamente nada. Ele mal aparece na batalha, a gente vê ele decapitando, acho que um um soldado inimigo, um orc que ele ele dá, ele tá cruzando de cavalo ali. Não, tem uma cena que ele que ele mete a lança em um orc e depois um outro que ele pega de cavalo. Uhum. Só, só esses dois. Ele não, não se apresenta. Ele
0: pega, desculpa, eu tô, ó, tô cometendo uma injustiça aqui. Ele pega também e derruba o melhor personagem da série. Melhor até que a é Galadriel, que é o Eider. O Eider é foda. Um personagem bem feito, bem escrito. Eu confesso que eu tô torcendo por ele, viu? Por também. Porque ele podia matar claro. todo mundo ali, porque que personagem bem feito. Ele é muito bem feito mesmo. E é totalmente fora do mundo do Senhor dos Anéis. Porque é um cara cinza, não é? preto no branco, que pessoa, Olha, não dá pra acreditar que quem escreveu esse personagem, história, os diálogos é o mesmo que fez o restante da série. Isso não aí, dá. Assim, é incrível.
1: Logo depois
0: dessa cena,
1: ele recebe uma aclamação de rei de novo, porque vira um pingente que, assim, pra mim, cadê então o insulício né? maligna? É, de repente todo mundo, cara, o rei chegou, estamos felizes, estamos salvos. É. Quem é esse cara? Da onde ele veio? E eu comparo muito com... Você tem que
0: aceitar. Você tem que parar de protestar que já foi, Aceita já passou, perdeu, cena. Deita, não vai Sim. ficar em porta de quartel nem parar a estrada nenhuma o cara é rei pronto
3: exatamente
1: eu vou comparar sempre com como foi por exemplo a saga do aragorn no primeiro no, no, nos filmes mas que é que o vê, aragorn assim, ele
0: realmente era o rei ali entendeu que era perdido que o povo tava esperando Sim, ele era um
1: rei aclamado é assim essa é, essa é a primeira diferença ele era um rei que todo mundo já sabe ó, o nome dele apareceu todo mundo cara esse nome tem pedigree é aragorn filho de arathorn ele ele é o herdeiro, ele tem mas um Mas aí anel. eles
0: sabiam que tinha um rei perdido na série, e é, é, o problema é esse, JP, eu tô concordando com você, tá? O que eu discordo é que ele não podia ser o Sauron. Não, ele é. Só que a maneira que foi feita foi ruim, porque daí todas essas
2: Sim, outras é, coisas é, que aconteceram
1: são é, lenta. Exatamente, é, mas ele eu tô é Ele poderia é assim, ser o
2: rei do sul, mas...
1: Mesmo, mesmo o Aragorn sendo conhecido como, cara, o Aragorn, ele é o rei de Gondor por direito. Isso não garante em lugar nenhum que ele vai ser Bem aceito pelo povo, que ele vai ser aclamado pela população.
0: Mas aí é o poder do Sauron. É tudo que eu tô. Eu concordo com tudo que você tá falando, mas a série quer é que a gente entenda que isso rolou da maneira que rolou, porque era o Sauron ali.
3: É, Por isso que a ele tem foi ele tem a lábia. Tipo, quando ele chega em Númenor, ele já chega com a lábia. O cara já chega na, no papinho, entendeu? No papo errado, na pilha errada. Ele tem esse poder, porque ele vai, de qualquer modo, a gente sabe que ele vai envolver, se envolver na criação dos Anéis. Engana todo mundo. Acho que. Igual ele tá falando faz parte da personalidade, e esse, esse na verdade era a questão pra mim no Halbrand porque eles estavam jogando personalidades, características da personalidade do Sauron, que quem conhece sabe quem era, como era o personagem, viu, parecia, e quem não conhecia ficava desconfiado, ficava, pera, igual você ficou, você ficou, pera, mas esse cara é mesmo o rei da, do, do sul e tal, então eles estavam jogando esse jogo, nesse, quem conhece e quem não conhecia, só que eu acho que o problema foi, eles demoraram demais, eles subestimaram a inteligência das pessoas, eles deveriam ter revelado que era o Sauron, no episódio 5, episódio 4 já, pra você ir a partir daí, porque Todo mundo conseguiu adivinhar, cara. Todo mundo ficou, ok, eu sei que esse cara aí tá... Que eles quiseram fazer esse negócio de, ah, será que ele é o rei e tal. Não sei vocês, todo mundo adivinhou. Eu fui
2: um pouco mais ler, não adivinhei não.
3: É, então, <risos> eu preferia ter visto
1: graficamente a influência dele ati... Sim, a... agindo negativamente você, do que, de repente, perceber... Do que assistir seis, sete episódios das pessoas simplesmente sendo idiotas do lado dele, entendeu? Tipo, sem ter uma pista, sei lá. Ficou, Pra mim, ficou ruim isso.
3: Então, mas aí tinha as pistas lá, tipo, ele ser o ferreiro muito bom. Quando ele chegou em Númenor. O
2: Sauron é um ferreiro muito bom. Ah não, mas ele fala só que ele é um ferreiro e que ele quer entrar lá. ele não fala que ele é um ferreiro muito bom. É, não, ele, ele fala, vai, olha, não. eu posso fazer arma com qualquer
0: coisa e ele aqui. Ele fez uma espada e o cara elogiou pra caramba. É, ah,
3: mostra, ele, fez ele fez uma espada. Ele espada, mas... nossa, um ferreiro que sabe fazer isso aí, ele ficou, opa, não sei de nada. Então rei tinha ferreiro. algumas Ele é rei ferreiro. É o rei ah, ferreiro. Ah, mas, é, mas é ele mais, falando mim, que... mais ou menos. É, Foi umas coisinhas assim, tipo, que você, hum, tal, talvez. Mas você ficava desconfiado dele de qualquer jeito. Eles demoraram muito para fazer essa revelação. Quando chegou no último episódio, você também a série já é um pouco longa, tipo, os episódios uhum. são muito longos, então, você se importou no final, você não ficou, tipo, não adianta vocês falar, eu queria que não fosse, porque tá na cara que ele é, esse cara que chega do Langaillon, sou o rei de sei lá da onde, você sabe que Mordor não, não tem rei, você sabe, você viu o Senhor dos Anéis, o que, que será que vai acontecer? Tipo, mano, todo mundo adivinhou que era o Sauron, eles demoraram muito pra revelar, eu acho que esse foi o problema pra mim. Eu acho que o problema foi querer criar um mistério
0: com relação a ele, seria muito mais legal terem mostrado realmente essas coisas do que ter um roteiro que fica com essa sensação que eu fiquei que nem a JP também, Pô. Como? Eu até tentei defender, né, como fanboy. Uhum. <risos> JP, não, JP, que você não leu, que você tem que ver isso aqui, uhum. olha esse apêndice aqui. Mas na real é que o roteiro foi ruim Com a desculpa, com a moleta Eu gosto
3: do mistério que tem no comecinho Mas acho que demora demais, mas eu gosto, tipo, quando a Galadriel fala Onde você conseguiu isso aí? Aí ele fala Encontrei no corpo de um homem morto, ela, mentira, você é o rei sim Eu gosto disso quando você tem no No roteiro, quando a pessoa fala uma meia verdade Talvez fosse verdade Ah,
1: mentira, você tem cara de rei Se ele fosse feio igual eu, eu duvido que ela ia falar
0: isso
3: <risos> <risos> Loirinho, bonitinho, né Fala, ah, você é rei Então, e quando ela olha pra trás, ela fala Ah, ele na verdade tava falando verdade mesmo. Tipo, ela não só não... Hum, entendeu? Eu gosto dessa meia verdade. Eu acho isso legal pro, pro roteiro mesmo, sabe? O personagem... Ele falou a verdade. Você só não acreditou nele, entendeu? Eu, eu gosto disso. Só que... Então, mas aí tem a justificativa. Pra não ficar na mesma tecla de voltar, mas
0: quando ele vai pra vila? Como que todo mundo simplesmente aceita que o cara é rei, sendo que eles nem estavam precisando de um rei? Porque como você falou, não tinha um rei nessas terras. Então assim vai. A gente vai ficar batendo um desponto e vai ficar passando uma mensagem que a série é ruim. Eu quero dizer que eu não achei a série ruim. Podia ser melhor? Podia. Mas é só uma primeira temporada, gente. E aí o é. lado positivo desses novatos aí é que eles já falaram em não sei quantas entrevistas diferentes de que, olha, a gente tá lendo o feedback, a gente tá ouvindo o que vocês estão falando, o tudo que a gente concordar e que fizer sentido, a gente vai corrigir pra segunda temporada, deem um voto de confiança na gente, a gente tá precisando de
3: emprego. É, é. não, e a gente <risos> sabe que ele tem qualidades, a gente tá elogiando aqui o Adar ou a relação do Aaron, a gente sabe que eles conseguem fazer uma coisa boa. Seja lá o que tiver feito, se ele perde
0: disso o Adar com os orques é sensacional, cara. Os Que Urk. coisa bacana. É, é. é exatamente. legal, é legal. A ligação é legal. dele ainda com os Elfos. Aquela parte que todo mundo comentou e vai continuar comentando quando tá prestes a fazer a transformação daquilo em Mordor, das Terras do Sul, que ele coloca o braço do Orc no Sol. Que cena espetacular. Pra mim é uma das melhores cenas de
3: seriados cara, o que o eu já vi. Cara, o confronto da Galadriel que ela tem com ele, que ela tá tipo, eu vou te matar, eu vou destruir todos os os orcs e fica, caralho, a Galadriel tá... Ela tá... E ele fala, porque você acha que sua busca pelo Sauron não deveria ter terminado no seu espelho? Você vê que ela tá se tornando esse ser monstruoso. Tá todo mundo... Nossa, Galadriel, nada a ver. Sim, é pra ela ser isso mesmo. É pra você achar que ela tá ficando doida, porque esse é o ponto do negócio, sabe? Ele traz uma discussão muito foda pra, pra série, que é essa questão dos orcs, que o Tolkien nem conversou muito sobre. Não, ele tinha uma ideia Tolkien assim... Muito...
0: É ruim e é mal e não tem nenhum meio
3: no... do caminho. assim Ou você é ruim ou você é bom. No
0: Tolkien não tinha essa. O Tolkien...
3: É, então, por isso que ele evitar falar dos orcs. Porque, tipo assim, se os orcs foram é, elfos corrompidos, se eles são elfos, filhos de Elu e Lúvatar, que é o deusão lá, eles têm a possibilidade de fazer de ter uma redenção. O Tolkien, por isso que não Tolkien não comentava, porque, mano, ele tem que matar os orcs, então não, não fala nada, entendeu? Mas aí, o Adar traz essa discussão de novo. Ele fala esses seres merecem tanto, tanto viver nessa terra, quanto vocês. isso
1: não vai mudar nada, eles vão ser decapitados, destroçados. Sim. E
3: ele... Não, ele, Poxa, ele tá...
2: Porque os orcs, os orcs nas estão nas ali, eles
3: querem matar os outros povos. Então os orcs, <risos> na verdade, eles não querem viver aqui na paz, eles querem matar todos os outros, por isso que ele tá errado, só que essa discussão é interessante é interessante e
0: não tem na obra do Tolkien momento algum, porque o Tolkien, a gente não pode esquecer que ele era extremamente católico então pra ele era o bem contra o mal, era um negócio assim que não tem meio termo, então tá a obra e, dele
2: e taca pau nos bichos, foda-se, exato, é. mas
0: é legal então, é mais uma coisa boa de não ser uma adaptação dos caras terem essa liberdade e fica alternando, né, tipo, uma boa ou uma ruim, uma boa ou uma ruim,
3: é Achar o equilíbrio aí na, na próxima temporada. Ter só as partes boas. Mas o saldo é
0: positivo. Porque ó, a menor eu achei ruim. Dos elfos isolados, eu achei ruim pra caramba. Me parece o Beto Carreiro World ali. Aquele cenário deles, aquele lugar. Então... Sim. Essa do Eider é boa. Os pés peludos. Que coisa foda foda, cara. Mano, eu gostei dos pés peludos. Eu conectei mais com os hobbits ainda, sabe? Tipo, eu já gostava dos hobbits, agora eu gosto ainda mais deles. Eu não entendi se criaram os pés peludos porque não tinham direito dos hobbits e aí tem que ser o nome pé peludo, mas eu achei assim uma coisa espetacular. Você vai pensando. Ah, isso aqui é uma característica. Ah, é daí que vem tal coisa dos hobbits. Que trabalho que fizeram. Acho a maneira que eles se mesmo. integram com a natureza, a maneira que eles usam a natureza pra eles, a maneira que eles ficam migrando, como eles se escondem. Que como eles aplicam o nomandismo
3: no estilo de vida que eles vivem, né? De estar tá migrando sempre, andando pra vários lugares, tipo. E a cultura dos hobbits que vão, vai evoluir depois. E é
0: como se fosse animal também, que tipo ó, se você vai comprometer a manada você vai ser deixado pra trás. A gente não abandona ninguém, mas se você comprometer você,
2: você vai ficar para trás. Você, você vai morrer abandonado. O que é legal dos pés peludos, né? Ou dos hobbits é, é que assim, quando você pega ou quem só assistiu os livros dos filmes do Senhor dos Anéis, você vê eles Tipo, nunca vou viajar, nunca vou sair de casa, quero ficar no meu cafofo, e é isso. E você começa a ver assim a origem deles, né? Pô, de onde eles saíram, por que, que eles fizeram isso, igual o Diogo falou, né? Eles usam da natureza, como eles usam a natureza. Você vê, tipo, eles não param, né? É. Tipo, ficou pra trás, azareceu, foda-se, vai virar comida de lobo. É, mas é o legal que eles
3: lembram, relembram, né? No,
2: no livrinho deles é, lá, eles escrevem, exato. isso é legal. Tipo, ah, você foi você, você ficou pra trás, mas ó, você tá sendo lembrado aqui. É uma, essa foi uma cena bem bonita. E tem toda uma
0: cerimônia ali, é. pro ritual. Deles tiveram um trabalho criando esse mundinho é? aí e eu embarquei totalmente nesse mundinho também, igual dos anões e igual do Eider. Não
1: escolho o caminho do medo. E sim, a fé. A presença do Mago junto com os Harfoots logo desde, vamos assim, desde da primeira aparição dele, assim, pra mim, logo de cara, me deu a certeza de que se tratava do Gandalf. Tanto é que tentaram fazer um plot twist no final que eu não acreditei em minuto algum que ele era o Sauron, porque, justamente por causa da relação que o Gandalf tem, que é muito especial com os Hobbits nos filmes do Senhor
0: dos Anéis e no Hobbit. É porque o cara imita todos os trejeitos também, né? Do Ian McKellen como Gandalf. Ah, no começo, nem tanto. Né? no final
3: cara, ele no tá começo, falando a é, mesma no frase começo, no começo não tem
2: muito, no final no realmente final. Ele, ele usa todas as frases é. de efeito, ele usa todas as frases de efeito do Gandalf em 5 minutos tá ligado, você fica, porra cara,
3: mas aquele ator, olha, ele é muito bom, porque ele passou metade da série sem dar, falar uma palavra direito a gente tava entendendo tudo o que tava acontecendo, tava fazendo meio que um chapter a gente tem que entender tudo pela movimentação, fisicalidade dele, e quando ele abre a boca, ele dá uma olhada assim, você fica, caraca é. dá até um choque assim, fica, é bom, quando né? ele começa a falar palavras cara mesmo, é bom, cara, cara, é bom, é bom cara, cara é bom, poucas é bom. palavras ele... é não é muito mas assim, eu acho acho que essa parte do estranho era a parte que definitivamente não poderia ter sido o Mystery Box do J.J. Abrams. Porque cara, beleza, quem não conhece o Sauron não sabia que ele se muda de forma e tal beleza, poderia até desconfiar ou nem, nem se portar com o Halbrun. Mas todo mundo sabe que é o Gandalf talvez seja um dos personagens mais reconhecidos assim tipo, fisicamente. Você olha pro estranho e você fica, ok, eu acho que eu sei quem esse cara é. Então, pra mim não adiantava, não tem problema começar no mistério. Eu acho que pode começar no mistério, só que uma hora tem que revelar esse mistério não arrastar até o último episódio. É
2: exatamente.
3: Tipo, você não, igual você falou você olha e você fica, é o Gandalf, não adianta você fazer série e falar pra mim que não é, porque é o Gandalf. E esse pra mim não funcionou o mistério dele. Assim, é legal a interação e tal, mas eu sinto que faltou, parece que ficou parado, porque toda hora, era... ele é bom ou é ruim, ele é bom ou é ruim. No começo é legal, mas depois de, cara, oito episódios você fica, ok, Aí entendi. tá topo já. <risos> o cara é bipolar, né? Foda-se, taca ele na, na camisa de força. Pra que Não ficar insistindo nisso? Vamos adiantar isso e colocar o Gandalf, relembrando quem ele é, interagindo com a Nori, mostrando mais do mundo, ele explicando, pra você ver mais relação construindo. Pra isso sim, quando chegar no momento dos dois irem embora, você fala, putz, mas o Gandalf virou amigo dessa menina, que legal. Porque teve a relação, só que, cara, ficou muito arrastado, eu senti. E o drama
0: que teve foi porque os caras são idiotas em alguns momentos, que ele tá fazendo um negócio na árvore, hum, acho que é uma boa eu ir lá interromper e atrapalhar o cara no meio da magia. Acho que é uma ótima. Ele tá congelando a água lá pra fazer curar o um machucado da mão, eu acho que é uma boa ir lá interromper o cara também. Mas
3: essa parte eu acho legal, eles serem meio idiotas, porque você vê a lista deles morrendo e você fica, ok, vai.
0: É, tem razão, tem razão. Tipo,
3: eles, eles fazem muitas idiotas e morrem. Tipo, isso acontece no dia a dia deles e eles estão muito ok com isso. Eles fazerem burrice, eu tô até ok. Cara, o um negócio que eu achei que legal é o da Pop, amiga da, da Nori, você vê que toda a família dela morreu. Um detalhe que, tipo, muito louco, assim. Que fala sobre o nome da família dela e você vê ela chorando e ela carrega a carruagem sozinha dela lá e você fica caraca, ah, ela não tem mais vai ninguém. Vai acabar virando uh.
0: filha adotiva da família da, da Nori. Tem um Sim. mistério ainda na série que ficou pra segunda temporada que esse assim, essa série, vou fazer uma as voltas aqui, mas essa série tem uma característica esses mistérios podem nem todos ter sido bons, mas tá causando uma movimentação online que eu gosto que eu senti a falta, né, de ter uma série que não tem um livro escrito que tá seguindo apesar de ter, <risos> mas não tá seguindo né, não tem como, que são as discussões ah, será que é o Sauron será que é o Gandalf, e tem o da Miriel, porque quando o pai da... dela confunde a filha do Elendil, que ninguém se importa, ninguém sabe qual é o nome <risos> nada, com ela, que tá é, é, tem na, na, na pauta também, <risos> se quiser ver. É, mas é bonita, ah, foi tá. isso que eu quando ele confunde o pai dela, até anotei aqui que ele fala assim, tipo, meu, o que, eu sei o que você tem feito na calada da noite. E a gente sabe que no menor, em algum momento, tendeu pro Sauron. Então será que é isso? Será que ela já tá adorando o capeta? Sim. Será que ela tá lá no palandir, lá já, tipo, já sabia o que ia acontecer? Será que ela tá jogando, uhum. ela foi lá pra garantir que ia se concretizar a profecia de que... Que ia ser transformado em Mordor, então esse é o único mistério da série que eu tô achando muito legal e é que eles carregaram pra segunda temporada. Cara,
3: eu também eu concordo um gênero número igual, e grau com você porque esse é um mistério que eles evitam ser um mistério, na verdade, porque mais ou menos, né, tem um mistério ainda, só que tem a parte quando você vê o sonho da Miriam e você vê menor afundando, tipo é. de cara, quem leu o livro ficou uou, quem não leu ficou uou, todo mundo ficou surpreso, e é isso, e aí, como é que a gente vai a partir disso? E aí tem a profecia, esse que é um tropo de televisão, né, e de filme, quando você tenta fugir do caminho da profecia, profecia, mas você acaba indo exatamente pro caminho que acontece na profecia. Eu só não sei se é ela ou
0: seu é barbudão lá que vai, que vai conduzir isso, porque a gente sabe que os Númenor são dodói com os Valar,
3: né? Por não terem ah, ganho imortalidade que nem é. os elfos. só Vai viver um pouquinho mais, 800 anos. É. Então, mas isso é uma coisa que a série evita ser um mistério, que é tipo, o fim de Númenor. Númenor vai acabar. É isso, a série já disse, tá lá. Mas o porquê Agora, vai
0: acabar, o que, você... que a filha tem feito, então esse é o um mistério. Tá vendo?
3: Tá vendo? Isso, isso que é legal, você não precisa ficar escondendo, será que, será que vai? Será... É, não, aceita é mesmo, a gente bota na casa e vamos bola é um frame, mistério, sabe? Funciona bem mais, eu É um eu mistério
2: acho. de verdade, né? Porque você não fica brincando de esconde-esconde no meio da série inteira e tipo, Exatamente. ah, isso vai acontecer agora. Ou será que não? Igual a gente E com... você permite ah.
3: desenvolver também os personagens, tipo, esse caminho que eu... O...
2: Exatamente. Ah, o Barbudo?
3: Ah, é, esse caminho que... O... Ah. Não, o nome dele não é Palantir. Palantir é o pai da... Não, Palantir é a pedra. Palantir, <risos> Palantir é isso. É o Barbudo, esfera, lá. barbudo, lá. barbudo é chato, lá que tem o filho é? chato
2: também, o outro filho playboy chato. É. Lá. Palantir isso. é a bola de... Tipo, o caminho...
3: Não, mas o pai dela é Tar Palantir também. Ah, é? Tá num negócio da Amazon lá, aparece lá, tipo inscrição o nome dele, aparece, Tar Palantir, coisa assim. Como eles botam isso de cara, de que vai, vai dar merda em Númenor, você tem essa possibilidade de ver, tipo, a multidão envolvida ali, gritando, não, vão acabar com esses elfos e tal, tá, o ódio deles, essa relação com a imortalidade, tipo, ali você consegue ver o que, né, vai, vai ser durante esse, todo esse período da série, né, mas você já começa a ver um pouquinho disso ali, sabe, essa parte é da hora, por isso que não precisa ter mistério, mistério, por isso que eu tô empolgado pra segunda temporada, porque a maioria dos mistérios estão resolvidos, então, bola pra frente, sabe, agora a história vai realmente, os anéis já estão criados, tá tudo preparado, é, cara, os... então
0: primeiros três anéis estão criados só né? tem como... Falta uma pancada de janela ainda é. <risos> a ah, janela tem... que daí são só os um que jeito realmente jeito. vão sofrer a influência do Sauron né porque eu dou... nesses aí ele só deu a ideia e não fez nada mas nos outros porque se eu não me engano nos livros os dois elfos não têm influência dele somente os outros O Celebrimbor ele constrói os anéis dos humanos e dos anões
1: junto com o, o Sauron ali enganando dando aquele soprinho do, do da Sim. enganação é aí, ele percebe uhum. que é treta. E aí, ele fecha Sim. com o conselho dele: Não, vamos fazer. Eu aprendi mais ou menos como faz anel de poder aqui. Vamos fazer o nosso fora da influência dele. Isso,
3: entendeu? Tipo, o, o dos é, elfos. É, no canon ele isso. faz os anéis dos anãos, do, dos homens. E aí, quando ele vê que tá bom em fazer anel, ele faz dos elfos escondidos do, do Sauron, mais ou menos. Hum. Essa é a ideia que você tem, mais ou menos. É, e é justamente isso. Mas aí, a série meio que inverteu a ordem. Porque eu não tenho nenhum problema, na verdade. O livro nunca diz exatamente qual a ordem, tá? Ele só tem o poema lá que você supõe que o dos elfos foram os últimos. Porque eu tenho o poema. Que termina com um deles Mas o livro nunca uhum. diz explicitamente O deles foi o último a ser feito Então não tem problema também a série É, e que nem a
0: gente falou pô, Pode ser que o Tolkien se continuasse vivo escrevendo Ia mudar isso também, não importa é. É.
3: Não escolha o caminho do medo e
1: sim da fé.
0: Mas sabe é o que eu reparei? Em momento algum, a gente falou sobre a maior polêmica da série, e sobre o namorado da maior polêmica, porque quem se importa? Que é a história do Aaron Deer com a Browin, que é o elfo negro, nossa, que ficou cara, todo hein? mundo nossa, tipo, teve hate no é. Metacritic, cara, teve hate no Rotten Tomatoes, é. Cara, dá uma ideia, no Metacritic tem 71% dos críticos, 71 nota, 71%, né, né, porcento, e 2.5% dos usuários. No Rotten Tomatoes tem 85% dos críticos e 39% dos usuários. Puta mimimi. E a gente vê que é só hater, é, porque
3: eu... não é, tipo, ah, isso aqui não ficou legal na série. É, tipo, simplesmente odeio mulheres e odeio é. pessoas negras. É isso, cara. Oi, e o coisa. cara é foda pra caramba, meu. Pô. Ele é legal, tipo, quando ele tá longe da
2: bola. É, não, aí ele é legal.
0: <risos> é um romance que não engata de jeito nenhum. Ele é muito
1: lerdo pra chegar, cara. Ele é, ah. ele é elfo, cara. Ele é imortal. Se ele demorar muito, a mulher fica velha, morre de velha. Tem que, tem que agilizar. Um aí ponto
0: é... brilhante, né? da série, que a gente já falou aqui, é a explicação de como hum. os elfos veem a passagem do tempo.
3: Então, ele vê diferente, né, JP? Sim. Não, mas assim, pra você construir uma boa relação, é o que você mostra e é o que você também não mostra em tela. É os espaços que a nossa mente imagina. Então eu sempre falo, deixa o povo chipar Deixa o povo chipar Não precisa... É só ver, vai. Por exemplo, você pode gostar ou não gostar. Mas um monte de gente chipou a relação da Galadriel com o Halbrand, porque tinha uns espaços vazios ali, tipo, ah, não sei. Agora esses dois são um casal ah. do começo assim, você Eu se
1: o Durin com o Elrond. Oh. Agora não faz uhum. é uhum. né? Ah, ah sim, mas
0: se bem também. que a esposa do Durin também eu acho que a muito boa. É da hora, muito né? fera.
3: Começou o, o casal, de, tipo, de primeira, você não teve possibilidade de colocar nada ali. O casal já tava freio. Tá já pronto. jogou
2: na sua cara, né?
3: Aí você só... É, aí você... Tá bom. Aí quando ele tá longe dela, aí você se importa, porque é, ele tava tá com os camaradas, lutando, aí é, é legal. Aí ele volta com ela e fica, tá bom, eles são um casal. E daí? É
1: exatamente isso que eu ia falar. Tipo assim, eu não, eu não senti, assim, eu não fiquei tão Nossa, que belo casal Que, que legal Pra mim foi uma coisa bem ah, Legal, eles se gostam aí Eu acho que também não foi construído Ao ponto da gente se importar demais
0: Com esse casal etc. Esse núcleo é chato pra caramba cara Chato pra caramba Fique ao meu lado
1: nosso encontro não foi um acaso. A
0: maior prova de que esse hate foi gratuito é que a série bateu, assim, recordes de audiência. Segundo a Amazon com o Business Insider, ela teve 25 milhões de pessoas vendo a estreia da série no dia do lançamento. Pra dar uma ideia, o HBO Max com a HBO juntos bateram 10 milhões na estreia do House of the Dragon. Pensa? Tipo, já é uma série consolidada que vem com a pedigree do Game of Thrones. Uhum. Pra bater os 25 milhões de views aí, House of Dragon precisou de três semanas. Então, quer dizer, Cara. é muito é, foi muito forte é muito hype. a estreia do, é. do Senhor dos Anéis e já passou dos 100 milhões de views até o momento da gente gravar aqui, que é coisa pra caramba. É é dos coisa. streamings que divulgam dessa maneira, parece que é recorde, porque a Netflix ela divulga considerando quantos minutos assistidos, aí você vai ver a Round 6, que é até hoje o que mais vira, é 1.6 bilhões, mas vai saber quantas pessoas viram, quanto, uhum. quantos views são isso. Então, se fosse tão ruim, que nem a galera saiu criticando logo depois do primeiro primeiro par de episódios, já foi colocando avaliação ruim, não teriam continuado vendo não teria dado essa repercussão toda não é. teria movimentado a internet, então pensa bem antes de você sair escrevendo hate só porque o cara é negro, tá bom, é um é. elfo negro e é ruim, porque é ruim aquele núcleo que ele está, mas ele é um personagem muito bom, um dos bons ele personagens é um personagem da tirado, série, é. e que tem lacunas na história dele que a gente não conhece e tá tudo bem não, não prejudica nada a gente sabe que atualmente ele é foda e aquela invasão do farol, da torre na verdade, não farol, o que ele planeta de como ele executa, é muito animal, cara. É, eu acho que do ponto de
1: vista de combate, assim, ele apareceu até mais que a Galadriel, assim, do meu ponto de vista, né, no seriado. Apesar dela, dela ter passado anos perseguindo, o, o seriado fala de toda a proficiência de combate de general, de sei que lá, da Galadriel, mas a gente viu a ação mais refinada que, mesmo na mão do Arundir. Ah, gente.
0: naquela primeira luta dela com o troll de gelo, é espetacular, que ela sobe Cara, ela, ela
3: descendo do cavalo pra desviar da flecha. Nossa, aquilo é incrível! Meu Deus do céu É muito da hora E, e é ela fazendo a magia Ela fazendo a magia para o cavalo ir mais rápido E eu fiquei Caraca, que da hora Não, a Galadriel é incrível, cara A Galadriel eu gosto O pessoal ficou puto com ela A personagem melhor personagem da série Não, é o Eida <risos> Pra mim é o Eida É o Eida, eu também acho Tô zoando Mas nossa, a Galadriel não, é, é, é incrível, cara muito fera Eu gosto da atriz Que achado foi
0: essa atriz A mulher consegue passar O que tem que passar que ali achado foram
1: todos, né Pode crer, eu todos Eu não conheço ou? nenhum ator Desse seriado Nunca ouvi falar de nenhum deles. Não, o Barney Stinson é O
3: Barney Cara, eu só conheço. Conheço assim, né? De tipo, Viela. A Galadriel aparece na série His Dark Materials da HBO. Ela tem uma ponta lá, ela aparece. E o Gil Galad também. Ele aparece num filme com Tom Rolo de Chris Hemsworth, o Thor e o Homem-Aranha. Chamado Coração do Mar. Isso é, aí, é o filme da Mob Dick esse lá. Filme, não ele é o Nossa, capitão. Ele é o Nossa capitão senhora. lá. Aí você é, foi longe, cara. Foi longe, mas ele tá lá, mano. Mas esse filme é bom. Esse filme ah, é bom. E ele também tá legal. O Abraham
0: Lincoln, o Caçador de Vampiros, porra. Nossa, é verdade.
3: Ah. É verdade. Nossa, foi horroroso. Mas tá. Mas, ó, uma
2: cena que vocês estão deixando um pouco pra trás, que é excelente, é muito boa, foi quando os orcs capturam, capturam todo mundo e eles estão lá cavando o buraco do rio, que vai ser o futuro Mordor, né? Uhum. E, e aí tem a briga dos três elfos e aparece o orc e fala assim, pô, vocês tramparam pra caramba, vocês são zica, toma um gole de água aí. E, pô, você tem a esperança de que não vai acontecer nada. Você fala assim, pô, o cara tá dando água. Tá não, nada, cara, que eu achei bom. que a
0: água tava envenenada. É, ficou. É uma essa, tensão essa, bem essa. construída, e, é, e depois vem uma é muita legal, foda mano. com a corrente. Sim, e aí
2: depois... É, um pouco depois disso tem a apresentação do Adar também, né? Que aí começa Sim. também, que é muito... Nossa, eu gostei muito dessa parte. É, e aí, mais é uma, uma vez, vantagem. onde você vê a proficiência da luta do Arondir, Erondir, Orondir... Arondir, né? Arondir. 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 É, nossa, ele, ele, ele manda muito bem. Não,
3: então, inclusive o ator falou na Comic Con que ele pegou estilos de luta de artes marciais, ele falou de capoeira aqui do Brasil. Falou, pô, peguei, estudei a capoeira e tal, fazer os movimentos. É. Que é tipo, meio que uma dança E, pô, nessa cena que ele usa a corrente com os pés Assim, tipo, eu fiquei, caraca, eu tô vendo a capoeira aí, hein Muito louco, cara, ele realmente se movimenta muito bem É, ele mandou bem nisso Mas eu tô
0: reparando uma coisa, todos nós aqui Gostamos mais do que eles gostamos da série E todos nós somos extremamente Fãs de Senhor dos Anéis Ah, tinha que ter
2: um coração peludo aqui
0: Então, e aí que eu ia chegar, porque A nossa avaliação vai ser boa da série, provavelmente Que o saldo é muito positivo pra mim Mas que nem o coração peludo, oficial Fabiano, que grava com a gente aqui no VTN Cast, ele não conseguiu passar do segundo episódio. E eu conheço Caraca, várias pessoas é que dormiram, que tentavam ver, colocavam tipo, ah, vou tentar acelerar aqui, passar as partes chatas, e que foram desistindo do seriado. E eu, fazendo uma análise fria, acabou o seriado num momento, na semana seguinte acabou House of the Dragons. E aí essa semana, que foi a primeira semana sem nenhum dos dois, eu só senti falta de House of the Dragon. Eu não sinto falta de não ver a série do Senhor dos Anéis. Sabe? Acabou e Sério? tá bom não sei vocês, como que vocês ficaram essa, essa semana aí sem? Eu
2: acho eu acho que o que acontece é o seguinte, por ter um hype e, vamos dizer assim, traço um conhecimento maior das pessoas de, do que foi construído em torno do Game of Thrones e passado pro House of the Dragon, é, é o porquê de você sentir mais falta disso. Porque, assim, se você for pegar as pessoas que tentam assistir Senhor dos Anéis, o Hobbit, ou acontece ler... Acontece a
3: mesma coisa, é muito longo dormir,
2: Exatamente. Né? É então, diferente. assim, você não consegue sentir falta de alguma coisa coisa que você nunca teve. Então, se a pessoa nunca teve esse conhecimento, esse amor, essa paixão ou esse gosto pelos Senhores dos Anéis, você acaba caindo em esquecimento. Mas
0: eu tenho esse amor por Senhor dos Anéis e não senti falta da série. É isso que eu tô dizendo. E o House of the Dragon, eu demorei pra ver quando eu fui ver. acho que já tava no quinto episódio porque eu não me importava com a série. Eu falei, ah, cara, putz, mais um caça-níquel aí que final do Game of Thrones já não foi tão legal, um controverso. Não verei. E aí comecei a ver e terminei me importando mais.
3: Eu tava até pensando, conversando com isso meus amigos, eu falei que eu tava... Minha avaliação, minha avaliação tava vendo, tipo, pelo Twitter, assim, eu tava vendo mais pessoas comentando, parecia, né? Mais pessoas estavam assistindo House of the Dragon e, e menos pessoas estavam assistindo Anéis de Poder. E aí, eu fui procurar também esses dados, e você também citou aí. Na verdade, tá, né? Bem parecido, tá até superior, assim, Anéis de Poder. Então, o que eu acho que é, tem a, em House of the Dragon, que não tem Anéis de Poder, é que ele é mais digerível, ele é mais memeável, sabe? Tem o peitinho, tem a polêmica, tem a briga da família, ah. então ele é mais instantâneo Você pegou... Opa, peguei, entendeu? Uhum. Agora, o Senhor dos Anéis, por da estar nessa narrativa mais clássica, onde ela tem um ritmo menos acelerado, ela vai mais com calma, desenvolve esses personagens com né, tipo, com, com mais calma mesmo. Eu acho que ela demora um pouco. E, e, na verdade, eu gosto disso. Eu acho que a série peca em exceder esse ritmo menos acelerado, mas eu gosto desse ritmo mais calmo. Eu, é, eu, eu odiaria a série se fosse papum, papum, guerra, barulho. Eu odiaria isso, a Eu com a temporada desse, né? do Game of Thrones. Eu, eu não ter uh -huh. teria nada de The, The anéis. Anéis. Tipo, Cara, um filme que pra mim é o melhor filme da trilogia, que é O Sociedade do Anel, é justamente isso. É essa calma, não tem essa pressa. Uma fantasia Fantasia menos militarista, não tem tanta essa guerra no primeiro filme, sabe? Os outros têm mais disso. Senhor de Anéis também tem militar, tem essas guerras, mas não é só isso, sabe? Você só compra o resto da trilogia porque você teve essa calma, você teve essa, sabe, essa ponderação pra entrar nessa história, conhecer os personagens. E eu acho que a série, querendo ou não, acho que ela consegue fornecer isso, sabe? Pra bem ou pra mal, essa primeira temporada conseguiu oferecer isso e quem decidir seguir, eu acho que vai ser bem recompensado. Eu tenho essa esperança. Cara.
2: Eu tenho também.
0: Assim, tem o lado positivo Obrigado. deles dizerem que vão escutar a internet, as críticas e tem o lado negativo. Vão fazer merda. Eu é. penso a mesma coisa.
3: Não escuta demais!
0: Não escuta demais! Escutar a fanbase vai dar merda. Eu vou falar isso porque eu gosto muito de uma série que já morreu, só não sabe disso, curiosamente The Walking Dead. E pra mim, a melhor Meu coisa amigo. do The Walking Dead é quando na segunda temporada tem todo aquele negócio na fazenda que grande parte dos fãs fugiram. Porque aquilo é o espírito do The Walking Dead. Ali você cria lasco com os personagens. E aí começaram a querer uma pegada de ação, ação, ação. E que foi o fim da série porque foi migrando pra ação os atores foram morrendo na série, né, os personagens ou pedindo <risos> os atores foram morrendo os atores foram morrendo no set sim. ou foram pedindo pra sair porque queriam outros projetos e como a série não gastou mais nenhum tempo desenvolvendo o relacionamento porque ninguém queria, queria ação, ação, ação você perdeu a conexão com os personagens a série morreu viva não. e todo mundo fica reclamando ah, eu não me importo com ninguém lógico que não se importa, porque quando estavam desenvolvendo, você estava reclamando que estavam desenvolvendo, e aí, olha é quem ouve o programa sabe que eu sempre reclamo reclamo do Netflix lançar tudo ao mesmo tempo. Mas Nossa, eu também odeio isso. Talvez pra galera atual, mais jovem, eu sei que você é jovem, Deco, talvez seja exceção, o melhor seja isso. Porque daí eles consomem tudo ao mesmo tempo e não reclamam que ficou muito tempo desenvolvendo o personagem. Porque o cara é. no mesmo dia, ele teria visto esses cinco, seis episódios que demoram uma vida pra ter o sétimo episódio que é aquela explosão, aquela batalha fantástica e acabar com oito colocando as coisas nos trilhos. Talvez a geração atual precisa que seja tudo ao mesmo tempo mesmo, pra não matar o produto.
3: Cara, olha, eu falando com uma pessoa jovem, não sou referência pra nada, mas eu discordo, a minha geração precisa aprender a ter paciência. Ah, precisa aprender,
0: mas não, quer, não é o Netflix Corta. que vai eu educar. Eu I tenho que care. entender é, isso. Não, concordo,
3: isso concordo não com o Netflix, mas tipo assim, eu respeito muita série por ter tomado essa decisão de fazer uma narrativa mais clássica e ter lançado semanalmente, porque pra mim, cara, é assim que tem que ser série. Cara, esse modelo da Netflix não vai vingar, essa utopia que eles lançaram aí, não vinga, não está dando certo. É, só vou dizer isso.
2: Stranger Things ano que vem eles já vão fazer eles já estão pensando em fazer igual a Amazon e as outras fazem semana a semana tomara caralho então,
3: ninguém mais fala das que... séries que lançou tudo de uma vez tipo ah. ninguém
0: fala e, e é o ponto aqui que a gente já falou em outro programa acho que no do Sandman se eu não me engano VTN Cash 44 galera que é o que? aqui a Amazon trouxe o Anéis de Poder pelo menos 15 milhões de assinantes novos o cara teve que ficar dois meses no pacote um mês Feio grátis no dinheiro. Brasil então que seja só o um outro mês 15 milhões de assinantes pagando aí 9 dólares se eu não me engano custa nos Estados Unidos, são 150 milhões uhum. de dólares, foi é quase o direito da licença que eles pagaram a Netflix lança é tudo ao mesmo tempo, nos 30 dias grátis, você vê todas as séries que você quer se você estiver desempregado, desocupado fora adolescente,
2: é. de férias <risos> foda-se, você vai lá, devora tudo é um igual um trollzinho guloso, é. regurgita na cara de quem gostou ou não gostou e acabou, mas é isso,
0: a gente mais uma vez é. discutindo o, o programa ser é semanal <risos> ou lançado ao mesmo tempo,
2: inclusive
3: vou deixar recomendado, eu tenho um episódio no meu podcast falando um pouco dessa discussão mesmo. é Tipo, a briga de semanal versus a maratona. Qual que, qual que é melhor? Spoiler, é semanal.
1: <risos> não pra mim, eu não consigo ver semanal. Eu fico nervoso. Eu espero dar uns, acumular uns quatro episódios aí eu assisto os quatro. De uma vez. É sempre assim. Né? Pô,
2: mas aí é legal o semanal, que é igual, lembra quando eu comprava história em quadrinho. Você lia o quadrinho, lia tudo e você fala puta, aí você tá com, com a lâmina na garganta do Batman pra ele morrer. Você fala puta. E agora? O que vai acontecer? Você vira a página e acabou. Aí você é. vai ter que esperar um mês, um mês pra lançar o próximo quadrinho, cara. Pra ver o que vai acontecer. Então, assim, ter esse suspense do que vai acontecer no próximo episódio, só na próxima semana, você começa a ficar pensando, pô, mas tem isso, tem aquilo, que aconteceu isso nesse episódio, que pode acontecer isso com aquela pessoa, de tal coisa. Então, é um, é um trabalho que você tem na sua cabeça, né? De expectativa. Obviamente, às vezes, pode não bater toda essa expectativa. Que criou, né? Vê aí a última temporada do Game of Thrones. É. E você esperar, né, pra ver o que vai acontecer, mas é, eu prefiro também, semanalmente igual a gente tá conversando aí, acho que é mais legal e ter um pouco desse suspense do que pode acontecer. É, essa discussão não tem
0: fim, a gente nunca vai conseguir dar a palavra final, mas eu fiquei realmente pensativo é difícil eu mudar algumas opiniões que eu tenho firme, como o seriado ser semanal <risos> ser melhor, mas eu fiquei pensativo o mimimi que houve com relação à lentidão morreria se fosse lançado tudo de uma vez, então Verdade. pra quem precisa da grana, chegar no meio termo e achar o melhor caminho vai ser difícil. Mas a gente não tá aqui pra discutir isso. Podemos seguir pras considerações finais e nota? Não, não podemos. Não? O que, que falta
3: falar, Ale?
2: Pô, falta falar do Balrog que tá dentro da mina e acordou no <risos> ar, episódio, não, porra. Não, não, esse é piloto. Peraí, peraí, peraí.
3: Calma aí, calma
2: aí. Peraí, é vou falar da
1: série. É, vou falar. Lá pelo episódio 6 ou 7, aparece um Balrog no fundo de Casadom. Falamos, e aí?
2: É isso, pronto, acabou. <risos> Eu achei
1: não uma tem mais baita, nada. Dum,
0: uma isca, de um bait. Será que os caras <risos> vão ter coragem de realmente colocar o Balrog pra lutar com alguém? Não faz sentido. Não faz sentido, porque
1: não, a que graça que por, da porra, aparição. Não, a graça da aparição dele no filme do Senhor dos Anéis é justamente que ele tá lá perdido. Ninguém achou. Quem achou foi a Sociedade do Anel.
0: entendeu?
2: Não, não? pô, mas você tem que ver. E é aí, aí esse Barog mesmo, tá, galera? É o mesmo é Barog. Esse aí. Né? É o mesmo Bauru, é o último lá Bauroga, por 3 mil anos. Mas aí <risos> a, gente, a gente entra no papo nerd chato. Porque assim, pra ele aparecer lá, ainda falta muito. Porque se você for ver o filme da Estendido do Senhor dos Chirons Anéis, ele mostra. O Guindo fala assim: ah, a gente tá na mina de mo. Eu nunca vou esquecer dessa, dessa cena. Tem algumas cenas do Senhor Anéis que fica na minha cabeça. Aí ele chega e fala assim: ah, as minas aqui eram muito famosas não por extrair ouro, etc, etc. Mas sim por extrair mítrio. Aí ele levanta o cajado, maluco. Você vê o Grand Canyon de mítrio. Então, tipo assim, ele aparecer agora foi uma provocação, que de fato ele pode estar tá perdido, caiu uma folha nele lá e ele acordou, e ele pode ficar vagando até o pessoal terminar de minerar e matar todo cara,
3: mundo. Cara, sabe o que vai ser isso aí? Vai ser o Urso Polar de Lost. Vai ser isso. Não vai voltar, não vai aparecer. Eu espero, na verdade, que seja isso, porque, mano, não faz nem sentido ele aparecer. Igual ele falou, vamos ser fã chato aqui. O, esse Durusbane né que é o nome do, do Balrog, cara, ele só vai acordar na terceira era. Porque se ele acordar antes, ele vai matar todo mundo que tá lá dentro. Matar todo mundo que tá lá dentro, você não tem a entrega dos anéis, para eles que moram, pros anões que moram lá, e você não tem a participação deles na última aliança, que também tem anões participando. Tipo, não faz sentido aparecer
2: antes. Mas isso é um negócio que, que todo mundo bateu muito na tecla. A série se passa em qual data? Ah, cara, no Mas final gente, da Segunda Era, era você sabe disso. Então... Não
3: tem como apontar assim exatamente, porque eles juntaram um monte de
2: coisa. É,
1: é final da Segunda Era por causa da presença do Elendil, né?
2: E o Senhor dos Anéis acontece em qual parte? Eu não lembro. Cara, 3000 e sei lá o que, no final da Terceira Era também. Ah, e é no final da
3: Terceira Era? É. E aí o Balrog acorda, mais ou menos... Cara, um pouquinho antes de Senhor dos Anéis, assim, vai, uns 60 anos antes. Tipo, na época do Hobbit ali, ele vai acordar. Uhum. Tipo, de fato, ele destruir Moria, destruir Casadun. Só que, tipo, é igual eu tô falando. Se ele, se ele aparece agora e acorda, ele mata todo mundo que tá lá. E aí, eles não ganham os Anéis. Então, o, o Sauron vai fazer o que com os Anéis? Vai entregar pra quem? Se tiver todo mundo morto. Mas
2: aí você entra em outro, outro ponto. Se ele tá preso no interior da montanha, imagina que ele pode estar tá vagando lá, igual o Minotauro da, do Labirinto. É, a gente sabe Não que certo. assim, ah. é
0: ele que vai acabar com o Moria.
2: E sim, isso vai desimar
0: todo mundo.
2: Mas é igual eu falei, ele pode estar dentro da montanha ouvindo toda a anãozada enchendo a cara, gritando, minerando. <risos> mas ele tá aí, vai ter de, de, de certo. Pra
1: mim, foi um tease foi um tosco, assim. Ele só vai aparecer de ah, novo se que... cair algum anão bêbado lá
3: dentro e ele, ele trouxe o anão. É só Eu isso, acho que,
2: que foi legal. um tease tosco, mas <risos> um tease legal, assim. Foi um
0: fanservicezinho.
3: Fanservice
2: é... Mas pra mim, é, é isso
3: que a série tem que evitar. Porque, assim, no começo do episódio, a gente tá vendo a relação do Durin e da Dissa com o. Mitrio, né? Todo esse conflito do Mitro. E a gente vai extrair isso aqui, vai ser bom ou não. E aí, mano, tipo, a gente sabe que talvez não dê certo, talvez dê certo. Só que a gente fica nessa tensão. E é isso. O que eles vão fazer? Só que aí a câmera vai pro final e fala: vai dar merda. Não, cara. Deixa eu ficar com esse conflito. Deixa eu pensar. Deixa eu ponderar sobre isso. Se vai dar bom ou não. Sabe? Tipo, não precisa mostrar que vai dar ruim. Mostra literalmente o diabo lá. Ah, vai dar merda. Então, dane-se. Mano, ah, pra verdade. mim foi muito.
2: Foi muito gostei, gratuito isso aí. Foi com fanservice. Eu, eu achei legal Eu adoro Valoróis. O o eu adoro o Bem, assim, ah,
0: só que se a gente pensar, eu ele vai ficar menos 500 anos vagando ali. O reino de Moria termina no Rei Durin VI, certo? Isso. E o príncipe é o quarto Então, quer dizer, 250 anos por anão, aí vai acabar daqui. Ele vai realmente fazer alguma coisa daqui 500 anos na, na, na série, na história. aí Mas foi bem lembrado ali. É, e lembrando que o fim
1: da Segunda Era tá muito
0: próximo, porque a gente está assistindo o Elendil
1: e o Isildur e eles são humanos, mal vivem 100 anos e eles não, vão estar lá. Não, não. Não, não, eles não,
0: vivem calma 800 aí, meu parceiro. anos, porque é. eles são números. Eles são
2: Númenorianos ah, pô. É, é, é. Os, o, é. Pra você ter noção, o Aragorn, no filme do Senhor dos Anéis, ele tem 80 anos. Ele fala. Na... Aí vai o um Nerd Chato. De
1: pô, novo. mas ele tem cara de velho
2: já. Oit... Mas ele entendi. tem cara de mas
1: velho, né? Mas... Não, 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 tem cara de 80, mas assim, pô, ele, ele já lutou, tá na metade da vida. Vai até o Ele lutou velho.
2: com o Telden quando o Telden era criança. É. Ele ensinou o Telden a lutar, tipo isso. Ah, entendi. Oh, foi mal, né? Eles vivem muito. É, muito e essa muito, é a frustração
0: dele com os Valar, porque deram uma vida longa, mas não imortal. Não
2: tão longa assim. Né? É, é. Vai ser o um conflito.
0: Eu
1: reclama. A gente aqui vivendo no máximo uns 70, 80 de boa e eles querendo, pô.
0: Não, e é muito até, cara. Podia ser 40 só. Ah, eu não
2: queria viver. Eu não queria viver até os 800 não, mano. Sim, ou eu é, vivo é. até ou eu vivo até os 80 e tá bom. Ou Imagina 800 anos. Você vai ficar igual aquele velho na cama lá sem fazer nada. taxa é de
0: divórcio desses caras. 800 anos é difícil sustentar. Imagina
1: o
2: tanto ver. de filho
0: que dá pra fazer, se é louco. Pelo amor de Deus, Deus. cara. Não, não, tá bom do jeito Tudo que bem tá. Que faz pouco filho. E antes de ir para as considerações finais, também, a gente tá esquecendo de falar de cenas, uma das cenas mais legais da série, que é a disputa de quebrar pedra. Nossa, Nossa, é sim. verdade, é muito louca,
1: né? Sim. Não
3: escolha o caminho do medo, e sim o da fé. E eu só queria comentar Rapidamente, é... toda a trilha sonora da série pra mim foi perfeita. Putz, como que a gente ia sair sem também. falar jogo disso? Eu gostei também. boa. Burma Crew, é. assim, tipo, mano, o cara brilhou, assim, mano. o cara transcendeu nessa trilha sonora. O
2: cara foi foda. Cara, puxou muito pro Howard Shore também, né? Eu não
0: diria que transcendeu, porque o cara é já de God of War, né? Então o cara já tem, a barra tá bem alta dele, mas realmente, é. eu achei assim, cada uma das tribos dos clãs, dos locais ali, das vilinhas, tem uma trilha sonora marcada, característica que você ouve, você lembra eu tenho alguma delas que eu desgostei eu não lembro qual, não lembro se era do, das Terras do Sul dos Elfos que eu não gostei achei cafonérrima, uhum. achei a abertura apesar de não ser dele, a trilha de abertura, muito ruim muito ruim, eu, eu entendo que é a, a canção de criação do mundo, quando o mal aparece é, mas... tem as árvores, Caraca, achei muito maneiro, eu é. entendo mas assim, é muito ruim a abertura pra mim, só que a trilha sonora, tirando essa música que eu não não lembro qual é, e a da abertura, é espetacular inclusive acabar o 80 o episódio, cantando a música de Mordor, da criação... Cara, que foda. Colocaram
3: aquilo
0: em música e ficou muito, muito bom. Cara,
3: essa trilha vai ganhar, Certeza. Vai ter que ganhar, cara. Porque, nossa, é, é muito bom menos, tipo é. Mano, tipo, é acima da média de televisão, cara. São temas que são e que ficam na cabeça. Pô, você sai dali ouvindo o tema de casa você fica PAM, 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 Caraca, mano, ficou na cabeça, sabe? Muito foda. Incrível a trilha sonora. Muito é,
2: bom. ele fez um, um trabalho... De fato, muito bom, né? Tanto quanto o da, dos próprios filmes do Senhor dos Anéis, né? Que se você escuta as músicas do Hobbit, a música de Gondor, a música dos, dos Rohirrim, se fala. Sim. É isso. Essa, você já sabe o que vai acontecer só de ouvir a música. Infelizmente, não foi assim. No Hobbit, coisas bem genéricas assim e tal. Faz beijo o Hobbit, mas não foi assim. Cara, algo que o melhor me tema do tanto. Hobbit
3: o melhor tema do Hobbit é o tema do Mr. Mountain Skull lá, que eles ficam. Dan, Sim, dan, é. Dan, ban, ban, Sim.
1: é só o primeiro filme teve uma trilha legal na trilogia. É só o sonoro.
3: primeiro filme que é
0: bom, né? É, exato. <risos>
1: Depois foi largado, né? A
0: trilha sonora daqui, do Senhor dos Anéis, tá caprichado do Hobbit realmente dois outros filmes aí, o segundo e o terceiro são meio zoadas, a trilha. É. Né? Não, podia ser melhor. Mas eu não, eu não, não acho é nem ruim. a trilha,
3: cara. Acho que os filmes são zoados. É. A trilha filmes. é a parte melhor, né? Eu gosto dos eu, filmes. Mano, eu Foi os filmes que eu vi no cinema. Eu tenho um carinho especial por Hobbit. As pessoas odeiam, mas eu gosto. É, eu
0: gosto. Eu tenho aqui eu vejo com alguma frequência, principalmente porque eu gosto bastante do 3D deles. Mas é, eu assim. aceito que, que não
2: é tão bom. 3D é foda, hein, Diego? É. Cara,
3: eu, eu vi a versão estendida, off-topic aqui. Ou versão estendida, não. A versão editada. Um fã editou, colocou um filme só e pra mim ficou a melhor versão. Deveria ter sido assim.
0: Resolve a maior parte dos problemas, né? Fique
3: ao meu lado. Nosso encontro não foi um acaso.
0: Bom, galera, agora sim. A gente pode ir as considerações, sim. sinais e nota. né? Todas minhas páginas e páginas de anotação aqui já foram embora. Não tem mais nada aqui. Boa. Acho que cobrimos tudo. Reclamamos bastante. Mas eu vou até puxar minha nota aqui. Que é difícil eu não dar a nota. Separando o lado fanboy, baba-ovo aí do, do Tolkien. Do, do lado crítico, que eu não sou não, nenhum expert. Então, para mim, a série fica acima da média. Só de me trazer de volta para esse mundo... A alegria que eu fiquei com os dois primeiros episódios, fazia tempo que eu não lembro de ter visto um produto de TV, assim, de série que me deixasse tão feliz, eu fico querendo lembrar as coisas que eu assisti e nossa, foi, sei lá foi como rever velhos amigos, apesar de não ser do amigo não ser uma pessoa, ser uma terra, né, ser um local então, pra mim aí são 3.5 bengalinhas, uma nota de fanboy e o coração carregado de esperança pra segunda temporada, o, o tio o Jeff Bezos aí, ele é fã também, ele deve ter visto, deve ter dado um bônus reduzido pros caras aí, pesado na avaliação deles esse ano. Eles vão caprichar muito mais, não tem mais o que dizer. Já falei tudo durante o episódio, então é isso. JP, quais suas considerações finais e quantas bengalinhas? Cara, eu achei a série, assim, exatamente assim
1: como você, imagino como os colegas aí, o Ale e o Deco. Pra mim também, ela é mais positiva do que negativa, ela tem os pontos a melhorar, assim. Eu disse aqui já, né? Não gostei muito do arco do Robert Achei que, cara, eles poderiam ter feito muito melhor essa revelação. Ou, como o Deck sugeriu, tirar o, o, o mistério mais cedo. Pra gente não ficar com aquela sensação de que, que os, os outros personagens são muito tontos. Mas, de <risos> perto dele. Porque ficou muito esquisito essa parada. É, o romance... Eu também, assim... Eu não tive nada contra, nem nada a favor. O romance do Aaron Deer com a Humana. Eu esqueci o nome dela. Não. Pra mim, normal. Algo que pode acontecer, mas... Não não tem nada de tão especial, assim. Não, não, a gente não passa tanto tempo com eles a ponto de sentir que a gente se importa, que a gente liga, que a gente quer que eles sejam extremamente felizes e tal, sabe? Tipo, sei lá. É... A parte, mesma coisa eu senti com, a par, com o arco do, de Númenor, com aqueles personagens de lá, com a rainha, com aquele cara que a princípio eu acho que vai ser o vilão, sei lá, aquele o barba. O regente. Farison, aquele... Farison, lembra o
3: nome
1: dele, sem olhar, hein? Isso, esse cidadão aí, achei Ver. Mas assim, cara, Galadriel, impecável, o Elrond impecável, a amizade dele com Durin tá inacreditável. Moria maravilhoso a gente ver Moria. Maravilhoso ver as árvores, velho, de, de Valinor. Eu não, você, você sempre imaginava como seria aquilo colocar de forma cinematográfica diante de você e você vê e você acredita que elas são a luz do mundo. Assim, eu achei muito espetacular essa, essa visão. Então, assim, o trabalho de arte, trabalho de cenário, trabalho de fotografia, tá muito impecável. Com concordo com os personagens que todo mundo gostou aí, que é aquele, esqueci o nome dele o, pr o primeiro orc lá, né, tal e né? isso, achei, achei muito maneiro então assim, positivos, negativos eu também dou 3,5, Nem né? acho que é nota de fanboy, eu nu nunca li Silmarillion, nunca li apêndice de nada, eu li os livros adolescentes, não lembro de, de porcaria nenhuma mais dos <risos> livros em si mas assisto os filmes todo
0: ano praticamente, eu gostei bastante, achei que foi positivo. Excelente nota. Ale,
2: bom eu sou muito sempre simplório assim, na minha nota, né, Nas minhas considerações finais. É, eu vou dar quatro bengalinhas, até porque a Catarina assistiu comigo e como ela é super fã de Harry Potter, ela gostou da série do Senhor dos Anéis. Eu gostei bastante do cenário, é, ambientação, a trilha sonora, igual a gente tava falando agora há pouco. Alguns é, fanservice, igual do Borog, que eu adorei, adorei mesmo, tô nem aí. É, e alguns personagens né, também que foram construídos. Eu gostei muito, assim, eu gosto muito da raça dos anões, né? Eu jogava Gol, eu jogava de anão também, gostei Aí, é, Aliança, acho que, que nojo. Né, também Ah, fica quieto, rapaz. O War, nojento. <risos> e assim, é algo que, que me agrada também, né? O visual dos Senhor dos Anéis é algo que me agrada, né? Até por gostar de RPG, gostar de, de jogos, de fantasia, e poder ver isso na tela, é, é, tipo, eu fico muito feliz, né? E é isso. Top demais. Selo aprovado. Isso aí, excelente Join. nota.
0: Deco, finaliza aí, ó. Energia lá no É, Não, chave de ouro. O
2: cara é o
0: rei dos reis. <risos> Meu
3: Deus. Não sei, eu não costumo dar nota, mas eu vou dar nota 4 é, justamente por tudo isso que a gente falou eu acho que a série, ela é épica se eu poderia definir com uma palavra, ela sabe trabalhar o épico como nenhuma outra série sabe fazer tipo, eu acho que as pessoas que estão falando que a série é muito ruim, é uma porcaria tudo bem você não ter gostado, mas falar que ela é muito ruim, desculpa, você precisa ver mais séries ruins porque a série tá longe de ser muito ruim cara, ela sabe trabalhar o épico é, nos pequenos momentos, desde a trilha sonora ao figurino, sabe, tipo, aos personagens sabe, não, não acerta em tudo de primeira, eu acho que tinha uma barra muito grande que a série tinha que superar, que é a trilogia Clássica. E os livros do Tolkien, tinha essas duas barras que a série tinha que superar, ela tenta chegar lá, como a gente citou aqui, tem coisas muito boas, mas tem outras coisas que ela não conseguiu chegar ainda, parou no meio do caminho, a nossa esperança é de que eles consigam manter o que eles fizeram de bom, e levar as coisas que eles não acertaram de primeira E eu, cara, eu tô confiante pra segunda temporada eu acho que vai ser bem legal E é isso, cara, tô feliz que Tolkien tá de volta Tolkien voltou, cara, pra mainstream Tá todo mundo falando, todo mundo assistindo Vai ter animação vindo aí, contando a história do, dos Rurohin Vai ter um monte de coisa, cara, vai ter jogo É isso, cara, tô muito feliz que Tolkien tá de o volta O que
2: falta no mundo é jogo dos Senhor dos Anéis Que não seja com o Celebrimbor E toda vez que falavam ele no, no, na série Eu lembrava da porra do jogo do o Shadow, do Marvel. Marvel. O Shadow Nossa, Esse Marvel. jogo aí, mano, meu Deus
0: É muito bom, o jogo é bom, é a história pode não ser boa, não, mas é o divertido. É é,
2: o jogo é divertido, o jogo é legal mesmo. A história não é boa.
0: Deco e Ale, muito obrigado por terem voltado. O Ale por ter voltado ao programa, o Deco pela primeira participação. Sinta-se convidado para participar mais vezes. Um abraço para os ouvintes e até a próxima. Tchau, tchau.